0: Dennis und Matzes verrückte Reise durch
1: die Zeit Herzlich willkommen zum schlechtesten, langweiligsten und unlustigsten Podcast in Deutschland. Dennis und Matzes verrückte Reise durch die
0: Zeit. Ich bin Dennis, das ist Matze. Hey Matze, was geht? Hi Dennis. Du hast unseren Podcast wirklich perfekt beschrieben. Wenn ich eine, eine iTunes-Rezession machen müsste, dann würde ich nichts anderes reinschreiben. Ja, Was sind denn das für Spasten, die sich da anmaßen über so Sachen wie Top-10-Serien und anderweitiges?
1: Ihr traut dich, über Top-10-Serien zu schreiben und dann nicht How mit Met Your Mother, was definitiv die beste Comedy aller Zeiten ist? Du wirst lachen. Barney Stinson hat mich so beeinflusst.
0: Nee, ähm, also Barney Stinson basiert ja lose. Auf mein Leben. Oh, oh, ich dachte auf dem Leben deines Vaters, <lacht> deswegen würdest du versuchen, ihm nachzueifen. Ja, sozusagen, ja. Nee. Ähm, aber How Match Met Your Mother, ich war auch am Überlegen, ob ich How Match Met Your Mother, also wirklich, ob ich die auf die ähm, top 10 liste mit drauf weil ich fand die Serie wirklich krass. Aber auch nur deswegen, weil ich habe, glaube ich, die ersten sechs Seasons gebincht. ja. Mhm. Und dann ist es schon krass, also wenn du dir das innerhalb von eineinhalb Wochen oder so sechs Seasons reinziehst, dann ist das ja, halt ja. einfach, dann beeinflusst sich das mehr, als wenn du das jede Woche glotzt. Ja, also ich ja. fand,
1: so ich muss jetzt ehrlich sagen, ich fand die ersten drei oder vier Staffeln tatsächlich auch so ganz gut, aber danach hat die Serie für mich halt mega krass abgebaut und ähm, ja, wird zum Ende hin halt einfach immer, immer schlechter. Und deswegen ähm, finde ich das nicht so cool, zumal sich halt auch jeder Scheiß da drin wiederholt und jeder Gag wird halt 10.000 Mal gemacht. Ist halt wie in wie späteren Staffeln von Big Bang Theory. Also, sobald irgendwie der Sheldon Cooper nur einmal nach links den Kopf dreht, geht das Gelächter im Publikum schon wieder los. <lacht> wie witzig ist der denn? Wie witzig ist der denn? Ach, das doch brauche ich nicht.
0: Das Aber jemand können wir gerne mal ein Comedy-Special machen, wenn du Bock hast. Können wir machen. Alter, Sheldon Cooper-Darsteller, der ist bei 42 oder so, ne? Ja, er ist super alt, ne? Ja, voller Spaß. Warum ist der so alt? Krasser Mongo, Alter, was hat der schon alles erlebt? Übel. Aber alles, was der erlebt hat, können wir auch erleben, denn die Reisen durch die Zeit. Das ist richtig, ja. Ich hoffe, wir haben dann nicht, dass uns dann Morlock Dilemma, äh, Morlocks angreifen. Ja? Morlocks, Morlocks, was? Was ist Morlocks Dilemma? Schnell hinter dir, dreh dich um, renn weg! Ja, Nein. ich habe auch am Überlegen, Scrubs mit rein in die Liste zu nehmen, weil Scrubs finde ich eigentlich so mit einer der besten ähm, Comedies. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ist wäre auf meiner Comedy-Liste auch sehr, sehr weit oben und ist tatsächlich äh, ein der Serien, die ich mir ja. rauf und runter anschauen kann. Auch wenn die mittags oder so immer noch auf ProSieben kam, konnte ich die immer noch sehen, obwohl man jede Folge schon tausendmal äh, gesehen hat. Man kann Dialoge teilweise auswendig mitsprechen. Trotzdem ist es einfach äh, wahnsinnig gut gemacht. Also
0: ja. Super, Scrubs. Aber für mich hat's, äh, hat Scrubs nicht in die Liste geschafft wegen Ich weiß gar nicht, war das ein Spin-Off? Oder war das noch, waren das noch Seasons von der Originalserie? Das wurde dann auf dieser Akademie da waren. Ja, äh, das
1: zählt offiziell zur Originalserie, die glaube ich noch, wie viele Staffeln sind es? Neun oder zehn? Elf müssten es, ähm, glaube ich,
0: sogar sein, oder? Mit ja,
1: also auf jeden Fall die, der normale Handlungsbogen mit JD und mit Turk und so weiter, der wurde quasi abgeschlossen, wo man auch ein geiles Serienende letztlich gefunden hat. Aber von Studioseite hat man dann so gemerkt, ja, läuft schon noch irgendwie ganz geil und wir würden gern weitermachen, aber die Darsteller hatten im Prinzip keinen Bock mehr drauf und muss eben einiges geändert werden. Also hat man einen neuen Cast engagiert, versucht das Gleiche nochmal neu aufzuwärmen, was natürlich dann nie wieder so gut funktioniert wie beim Original. Machen wir uns da mal nichts vor. Ähm, ja, und deswegen hatten dann ja JD und Turk äh, teilweise eben nur diese Gastauftritte. Carla war, glaube ich, gar nicht mehr dabei. Elit war noch in einigen Folgen anwesend, aber... Äh, offiziell zählt es zur Serie, aber man hat es dann irgendwie, ich glaube mhm. mit so einem Beiner Mad School oder so hat man es dann noch betitelt, Ja, um nochmal klarzumachen, dass es ein bisschen was anderes ist, aber ja, das ist tatsächlich so eine, so eine Staffel, die ich nicht unbedingt gebraucht hätte, aber ja, gehört halt letztlich dazu, wirkt sich aber nicht negativ auf die, auf die Staffeln davor aus, also muss man auch ehrlich sagen. Außer halt natürlich, dass sie nicht in unserer Top Ten drin waren. ja. Aber ähm, dafür ja vielleicht bald das große Comedy-Top-Ten-Special. Ja, da könnten sie es vielleicht reinschaffen. Mal gucken. Ja. Naja, und heute haben wir mal wieder eine Liste. Yeah. Diesmal hat aber jeder nur fünf Sachen aufgeschrieben. Und diesmal gehen wir uns quasi ein bisschen in die Zukunft. Was? Ihr reißt in die Zukunft? Was ist los mit euch? Was ist Nein. Wir haben uns einfach mal hingesetzt, haben uns Gedanken gemacht. Was sind denn so Film- und Serienprojekte, auf die wir persönlich einfach nochmal Bock hätten, die es so vielleicht noch nicht gab, also in dieser Art und Weise, vielleicht einen ganz originellen Staff, ähm, vielleicht äh, eine Buchadaption, vielleicht ein Spin-off von irgendeiner Serie oder wie auch immer. Da, da haben wir uns einfach mal hingesetzt, haben uns so ja, Gedanken drüber worauf hätten wir letztlich mal Bock. Jeder hat sich so fünf Sachen rausgeschrieben und die, würde ich sagen, hauen wir dann jetzt einfach mal der Reihe nach raus. Und ja, ihr könnt uns dann mal im Kommentarbereich, per E-Mail, whatever, schreiben, was ihr davon haltet. Ähm, ob ihr noch irgendeine Serien- oder Filmidee habt, die ihr gerne mal umgesetzt hättet, wie auch immer. Ja, und ich würde sagen, Matze, wenn du bereit
0: bist und dein Drumroll mal wieder abfeuern kannst, können wir loslegen. Ja, yeah, um, ich möchte dazu ganz kurz noch was sagen, bevor wir anfangen. Und zwar, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir jetzt keine direkten Fortsetzungen, also jetzt keine Indiana Jones 5 oder ähm, kein Ghostbusters 3 mit reinnehmen in unsere Wunschprojekte, sondern einfach nur irgendwelche Sa irgendwelche Bücher, irgendwelche Comics, irgendwelche originellen Sachen, die uns schon im Kopf rumfliegen oder so mit reinnehmen. Ja? Wie genau. gewohnt, wieder in abwechselnder Manier. Ähm, und jeder, insgesamt jeder fünf Stück, insgesamt zehn Stück. Gut, aber, aber jetzt, jetzt kommt die Drumroll, ja. Nummer 5. Meine Nummer 5 Basiert auf einem Buch, habe ich erst kürzlich gelesen und ich fand es ziemlich geil. Ähm, das Buch heißt Transport, ja. Oder Transport, ist aber keine Olympiade für Transsexuelle, sondern Transport wie Transporter, ja. Mhm. Und das Buch ist von Philipp P. Peterson, ja, ist ein deutscher Ingenieur und arbeitet auch an Satellitenprogrammen. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Satellitenprogramm. Sa Satellitenprogramm, wäre es besser so. geeignet. Das ist doch ein Hexer, oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Höchst ja, Wenn macht sowas macht doch ein Hexer. Höchstwahrscheinlich, ja. Oder rothaarig. Also auf alle Fälle ähm, Philipp P. Peterson, Er ist auch ein also Ingenieur, arbeitet an Satellitenprogrammen und ist ein verlagloser Autor. und bringt seine Bücher sozusagen in Eigenregie raus. Ähm, hat aber noch einen professionellen Lektor der mhm. einfach mal drüber schaut. Ich muss sagen, aber so ein paar Tippfehler und so waren trotzdem im Buch drin, aber das Buch ist absolut geil und gibt auch schon eine Fortsetzung zu dem Buch, wo ich mir natürlich auch sofort die Filmrechte sichern würde. Ja. Habe ich aber leider noch nicht gelesen, die Fortsetzung. Aber genug geredet. Ähm, ich werde jetzt erstmal erzählen, worum es geht. Und danach, wenn ich mir so vorstellen könnte, wer da Regie führen könnte und wen ich so als Darsteller so ein bisschen mir vorstellen könnte, ähm, wer da mitspielen könnte also in dem Buch Transporter geht es halt darum, dass Ami-Militär holt aus dem Knast zum Tode verurteilte Sträflinge, ja, mit dem Angebot, wenn sie zehn Missionen überstehen, werden sie begnadigt, die ganzen Sträflinge, die aus dem Knast geholt werden, kennen sich nicht, sind auf der ganzen Welt verstreut, aber haben alle entweder einen Raumfahrthintergrund oder einen militärischen Hintergrund, ja. Und wie gesagt, man weiß am Anfang überhaupt nicht, was für Missionen das sind. Da kommt nur so ein alter Colonel rein und sagt denen, pass auf, ihr müsst zehn, Mil äh, zehn Missionen machen, dann werdet ihr begnadigt. Was man dazu sagen muss, all diese zehn Sträflinge sind jeweils zum Tode verurteilt. Mhm. Ja. Und die würden dann halt so eine Amnestie, oder sowas heißt das, glaube ich, würden die dann bekommen, sozusagen begnadigt werden. Wie gesagt, die werden aus dem Knast rausgeholt ähm, und auf einen Stützpunkt transportiert, irgendwo in den USA wo sie dann erstmal ein hartes Training durchlaufen. Die überlegen natürlich die ganze Zeit, ja, ähm, wir wissen nicht, was das für Missionen sind und so, aber dann wiegen sie halt dann ab, ja gut, ähm, bevor ich jetzt im Knast sicher sterbe, habe ich wenigstens noch die Möglichkeit, sozusagen ähm, dann zu überleben, wenn ich diese zehn Missionen schaffe und dabei nicht ums Leben komme. Die ähm, äh, durchlaufen ein hartes Training und wissen aber die ganze Zeit immer noch nicht, was es für eine Mission ist. Ab so einem Drittel des Films kommt dann raus, was die Mission ist, ja. Dazu werden die dann eines Nachts aus ihren Quartieren rausgeholt und setzen sich in so Jeeps und fahren dann praktisch in so einen Bergstollen rein, der in der Nähe von diesem Ding ist. Da gehen dann so Tore auf von diesen Bergstollen. Ja, sieht ungefähr ein bisschen so aus wie die Vagina von deiner Mutter. Ja? Das ist eine Lüge. <lacht> das ist eine Lüge. Ich frage mich, woher ich das weiß, aber das ist eine Lüge. <lacht> ja gut, am Bergstollen sind nicht ganz so viele Haare. <lacht> <Ja>? <lacht> Spaß. Das muss man dazu sagen. Ähm, wie, dann, öffnet sich, dann öffnet sich diese Tür und die fahren dann halt so rein, riesen Tor und alles sieht so ein bisschen wie so ein Science-Fiction-Film halt aus. Fahren rein und dann so, jetzt zeigen wir euch, was die Missionen sind. Die kommen dann in so einen riesengroßen Raum und in der Mitte ist so eine schwarze Kugel, ja. Aber diese Kugel ist so schwarz und ungefähr so 10 Meter im Durchmesser, dass Ganz man sie drin Dünnes Eis. Ja. Ganz dünnes Eis. <lacht> und 10 Meter im Durchmesser. Dass die Kugel ist halt so schwarz, man sieht sie nicht richtig. Also es kommt dir so vor, als ob irgendwie vom Bild was fehlt. Ja, Also du guckst da hin und denkst dir, das ist nicht schwarz, sondern da fehlt was. So ein Schwarz mhm. ist das. Ja. Und das sagen dann Wissenschaftler, diese Kugel, die haben wir vor ähm, sieben Jahren auf dem Meeresgrund gefunden und wissen auch, dass es sich dabei um eine Transporteinheit handelt. Und mit dieser Transporteinheit können wir verschiedene Plane äh, Planeten im ganzen Universum anfliegen. Aber. Wir wissen nicht, wie es funktioniert. Wir wissen zwar, wie wir wie, da kann man so Kombinationen eingeben, aber wir wissen nicht, wie man äh, weiß was, was, wo man mit welcher Kombination hinkommt, ja? Äh, wir hatten einen Testpiloten, der ist rein in die Kapsel und ist dann gestorben nach einer Minute gleich, weil die äh, weil man in diesem Transporter nicht geschützt ist von der Atmosphäre, die auf dem Planeten herrscht und er war da war halt einfach kein Sauerstoff und er ist dann erstickt, ja? Mhm, ja. Ein anderer Testpilot ist reingegangen und der, war dann so, der hat dann einen Raumanzug angehabt mit Sauerstoff, aber der ist dann rein, die Kapsel ist verschwunden, ist wieder aufgetaucht ja, und dann war einfach nur noch überall Blut drin. Dann haben sie nach einer Zeit rausgekriegt, dass auf dem Planeten so viel Druck war, dass es nach einer Sekunde schon einfach ähm, zerquetscht hat. ja. Okay. Und andererseits ein dritter Pilot dann hat es aber geschafft, ist mit einer Kombination auf den Planeten gekommen wo zumindest ähm, alles so in Ordnung ist. ist zwar kein Sauerstoff, aber so äh, unserem Erdmond ähnlich. Ja? Mhm. Und da sind sie gerade dabei, eine Basis zu errichten. Und diese zehn Sträflinge muss jeder zehn Missionen machen und immer eine andere Kombination ausprobieren, wo die dann praktisch hinkommen. Ja, Mehr möchte ich dann jetzt eigentlich auch gar nicht verraten, weil das Buch Transport, also ich würde es jedem empfehlen zu lesen, das ist so hard sci-fi, also das hält sich nicht mit irgendwelchen Romanzen auf und so, sondern das geht Schlag auf Schlag. Es hat auch nur 250 Seiten, ich habe es durch, durchgelesen in, keine Ahnung, ich glaube, fünf, sechs Stunden habe ich durchgelesen und ja. ich bin um, auch ein bisschen behindert, deswegen brauche ich auch immer länger zum Lesen, also ein normaler Mensch schafft es locker in vier Stunden und 59 Minuten. Ja, aber 250 Seiten klingt das super wenig für zehn Sträflinge, die zehn Missionen jeweils erledigen müssen, Ja, also, der die ist sind dann halt teilweise nur eine halbe Seite lang, oder Ja, genau, da ist halt auch viel so zusammengefasst, zum Beispiel, die bauen erst so Spannung auf, ja, einer geht rein. Und dann sterben dann auf einmal äh, die nächsten drei und das wird dann so auf einer halben Seite abgehandelt, ja. Okay. Und dann nach einer Zeit wissen sie aber, wie sie das ein bisschen beeinflussen können, ob ein, ob ein Planet gefährlich oder nicht gefährlich ist. Und dann kommen sie dann nochmal auf einer ziemlich erdähnlichen Welt, wo nur alles größer ist und ganz fremde Tiere sind, aber die Bäume sind zwei, drei Kilometer hoch und alles. Ja. Okay, cool. Genau. Also klingt auf jeden Fall interessant. Ja, also das ist so ein bisschen so wie Stargate. Ja, dachte ich mir jetzt auch gerade so.
1: Und ähm, ich weiß, ihr kennt den Film The Condemned mit dem Wrestler Steve Austin. Nein. Ähm, da, da ist nämlich auch so eine ähnliche Prämisse, ähm, dass du, keine Ahnung, wie viel sind, 10, 12, ähm, zum Tode verurteilte Sträflinge, die quasi entführt werden, dann auf einer Insel, ähm, ja, mit, also springen mit dem Fallschirm ab, landen dann auf einer Insel und die haben alle ein Halsband, glaube ich, das mit Sprengstoff geladen ist. So ein sie müssen sich halt einfach gegenseitig umbringen, bis nur noch eine übrig bleibt. Und der, der bekommt dann die Freiheit geschenkt. So, und wenn du halt versuchst, irgendwie von der Insel zu fliehen, irgendwie das, ja, quasi ein Zaun außenrum, oder so ein Kraftfeld, und sobald du das halt verlässt, explodierst du und, ja, so, so verschiedene Sachen. Also, sobald du irgendwie versuchst, auszutricksen oder das Armband aufzubrechen oder Halsband, ich weiß gar nicht mehr genau, was war, explodiert es halt einfach und du bist tot. Und, ja, es geht darum, dass der letzte Überlebende eben äh, die Freiheit geschenkt bekommt. Da steckt halt auch dann so ja, quasi so eine so eine Wettmafia dahinter, hm. bei denen die obersten 10.000 da drauf quasi, quasi wetten und all so ein Kram. Ähm, ja, hat mich da halt so ein bisschen jetzt einfach dran erinnert. Ich glaube, der Film war auch nicht besonders gut wie diese ganzen Filme mit den Wrestling Stars, aber. Oh, das würde ich gerne halt da sagen. So
0: es gibt, ähm, oh, wie heißt denn der? Zwölf Runden U mit John Cena, meinst du? Nee, ja, der, der ist auch nicht schlecht, aber da gibt es Universal Soldier 4 oder 5. Ja, das hört sich jetzt total, total scheiße an. Das ist auf alle Fälle der, wo am Anfang der, wo am Anfang jemand aus der Ego-Perspektive ist, sind die ersten zwei, drei Minuten. Mhm. Ähm, da ist halt so eine, ähm, kommt, man sieht halt, wie die Kamera so langsam auffährt, also Blende auf, ja. Und dann sieht man es aus der Perspektive von einem Vater, wie die Tochter gerade am Bett ist und sagt, da sind Mo äh, ein Monster in der Küche, ja. Und der Vater ah, da sind keine Monster in der Küche und dann geht er rum und so, Papa, guck auch bitte erst im Kleiderschrank, nicht, dass da auch welche sind. Guckt halt rum, ist so ein bisschen auch spannend gemacht, ja, und alles. Und er guckt halt in den Kleiderschrank und da ist kein Monster und guckt, und das Bett, da ist kein Monster und es sind halt nirgendwo Monster. Und dann so, und in der Küche sind Monster, bist du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher. Also macht macht's Licht an, da stehen auf einmal 20 Leute, ja, mit so Biwaks auf und in der Mitte Jean-Claude Van Damme, der so, so das Genick so knacken lässt, so... Ja, das ist ein Standard-Movie, knack, ja. knack. Ne? Genau, ja, und dann links. würde halt aus der Ego-Perspektive, also du siehst halt praktisch, wie dir selbst Jean-Claude Van Damme aufs Maul haut. Okay, ja. okay, Und dann wachst du im Koma auf. Und dann sagen, dann kriegt nur irgendeiner so einen Anruf, er hat überlebt, aktiviert den Klempner. Ja? Und dann sieht man auf einmal einen, der so ganz normal so ein Rohr, gerade so ein Klempner ist und arbeitet und dann <lacht> guckt er auf einmal so hoch, ja, geht auf einmal, geht nach Hause, macht so eine geheime Kammer auf, holt dann so eine Schrotflinte raus und geht den Puff und bringt irgendwelche Leute um. Also die, Alter. Also der Film, der ist wirklich gut. Der, also okay. der hat viel so vier von fünf Sternbewertungen und so bekommen.
1: Ja, klingt ganz danach. Ähm, ja, wenn du sagst, er ist ganz cool gemacht, <lacht> äh, kann man sich den ja mal anschauen.
0: Der, der Klempner. Gott, oh Gott. Universal Soldier 4 oder 5. Der neueste, ja. soweit wie ich weiß. Der neueste, da, okay. Da spielen auch Wrestler mit. Ich glaube, der Scott Adkins okay. dürfte da mitspielen. Wenn ich mich nicht täusche. Oder John Cena könnte da vielleicht auch mitspielen.
1: And his name is John Cena. <lacht> Im,
0: Im ersten Universal Soldier hat sogar Gold, oder im zweiten hat Goldberg mitgespielt. Es war damals Boah. so ein Wrestler. Ja, ja, das der, den ich noch.
1: Ja. Uh, ja, der ist ja auch so ein genetisches und Steroidmonster, der Typ. Zwei Meter groß, 2,50 Meter 50 breit, pure Muskelmasse.
0: Ja, wie eine riesengroße Rittersport. Ja. <lacht> Mit Knusperkeks innen drin. Mm, Schön weicher Keks.
1: Knusperkekse. Kekse.
0: Ja. Okay. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, das war so die Geschichte vom Film ungefähr, also vom mhm. Buch. und da könnte ich mir halt echt geilen Film vorstellen, Regie, Ridley Scott, ja, weil das ist okay. genau sein Shit. Das ist so ähm, Marziana und einfach so nicht Blade Runner unbedingt, aber das ist halt einfach so Ridley Scott, der hat halt so diese Inszenierung einfach drauf, dass man so diese Science-Fiction-Elemente, so auch Prometheus oder was weiß ich alles, da hat es halt einfach drauf, dass man das halt so yeah. geil rüberbringen kann und besonders, was all seine Filme gemeinsam haben, die sehen halt auch einfach geil aus. Ja, also man kann über Prometheus oder Prometheus sagen, was man will. Ja, von der Story her und so. Aber vom Look und viel her und vom, vom, äh, vom Production-Value ist der Film halt einfach nur absolut geil. Ja, ja. ja. Also optisch sieht er gut aus.
1: Da gibt's der, Daran kann man gar nichts rütteln. Ja, Story, wie du sagst, so lassen wir mal außen vor. Also da gibt es viele Kritikpunkte. Ähm, ja, aber auch sicherlich Sachen, die einfach gut funktionieren. Und was weiß ich. Da muss man jetzt kein unnötiges Fass aufmachen. Aber ja, optisch funktioniert
0: der Film einfach sehr, sehr gut. Und darum geht's ja. Filme sollen ja keinen Inhalt haben, ja? Nee, Sonst wird es ein Buch nicht. heißen. Das, das stimmt. Das stimmt. Deswegen. Und als Darsteller, das hört sich jetzt auch wieder so blöd an, aber ich könnte mir Matt Damon, ja? Mhm. Tom Hardy? Mhm. Und als so einen alten Militärgeneral würde ich gerne nochmal Kurt Russell sehen. Ja, ja. Ja, also das sind oder Ed Harris, aber Kurt Russell würde ich geiler finden. Ja, Kurt Russell war geil. Das spielt auch beim neuen Guardians auf
1: der Galaxy mit, ne? Ja, und Sylvester Stallone auch, ne? Und Sylvester Stallone auch. Ja, oh, also
0: wenn ich mich nicht verhört habe, aber ich bin dann mal der Meinung, ähm, der Kurt und der Sylvester. Ja, geil, geil. Ja, Ja, gut, das war's eigentlich schon äh, zu meinem ersten Wunschprojekt Transport. Also ich würde mich sehen, ob Film oder Serie ist dahingestellt. Also ich hätte lieber einen geilen Film, weißt du schon? Mhm. Also einen richtig geilen Film, so, ähm, 130, 140 Minuten auf den Punkt gebracht. Geil ja, gemacht. Ah. Und dann eventuell dann noch einfach eine schlechte Fernsehserie, die darauf aufbaut. Ja, für Sci-Fi oder so.
1: Oder irgendeinen so ja. schlechten Kabelsender aus den USA. Ja,
0: genau, nee, klar.
1: Könnte ich mir vorstellen. Klingt super spannend. Geiles Projekt, das du da ausgesucht hast.
0: Super. Gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter mit deiner Nummer 5 oder deinem ersten... Mein erster Pick, mein erster Draft-Pick. Ja, genau, jetzt ähm, bin ich gespannt, ich bin gespannt. Ja, du
1: hattest ja diese Idee zu diesem, zu diesem Podcast-Thema und da äh, dachte ich mir eigentlich so das Erste, worauf ich wirklich Bock hätte, wäre ein Porno mit Megan Fox in der Hauptrolle. <lacht> das, das war tatsächlich mein erster Gedanke und mein seien wir ehrlich, ihre schauspielerischen Skills sind limitiert und beim Porno könnte sie sicherlich mehr Geld verdienen.
0: Gut. Nee, niemals würde sie
1: mehr Geld verdienen damit. Also ich glaube,
0: wenn, wenn die wirklich ein Sextape rausbringt, gibt es eine Menge Kerl, die dafür bezahlen würden. Ja, trotzdem, aber wenn du mal überlegst, was kriegt die, lass sie mal für so ein Turtles oder so, lass sie mal 5, 6 Millionen kriegen. Ja, ja? das wird ja sie ja mit mir so ein Wie viel Schwänze die lutschen müsste, damit die 5, 6 Millionen kriegt. Ja? Ich schätze mal 5, 6 Millionen. Ja, aber äh, ich glaube, das
1: kannst sie mit einem Pornotape auch erlösen. Oh. Ähm, aber nehmen wir das mal außen nehmen wir das mal außen vor. sondern Das hat Diskussionsbedarf. Okay, erzähl. <lacht> Im großen Porno-Podcast. <lacht> morgen. Ja. Nee, ich muss vorher noch recherchieren. Entschuldigung. Ja. Für die Wissenschaft. Nee, ähm, Einer meiner ersten Gedanken, weil ich, ähm, ja, ich mag das Mafia-Genre an und für sich ganz gern. Und ich mag auch so ja, Noir-Filme, so gerade im Stil 40er, 50er, 60er Jahre. Und deswegen, wenn ich so einen Kriminalfilm mafiamäßig angehaucht, eben in diesem Setting, so wie du es eben Ich weiß nicht, kennst du das Videospiel L.A. Noir? Ja, kenne ich, ja. So, so in dem Stil L.A. Confidential, dass man in so, einem, in so einer Art Setting da quasi mal wieder einen schönen Film machen würde. Weil das ist äh, meiner Meinung nach ein Genre, was in den letzten 10, 15 Jahren enorm kurz gekommen ist. Und da hätte ich tatsächlich mal wieder Bock drauf, dass da was Cooles kommt vor drei Jahren oder sowas Gangster kam mal diese Gangster Squad, aber den ja. fand ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich schwach, obwohl der einen sehr, sehr guten Cast hatte.
0: Ja, das war halt die Sache, das war ja von einem Regisseur, von einem Ruben Fleischer müsste der gewesen sein, der den auch den Zombieland gemacht hat. Mhm. Das müsste der gewesen sein. Ich fand den eigentlich echt gar nicht mal so schlecht, aber natürlich, man hat sich nach dem geilen Trailer, ja, ähm, und mit dem Cast was viel Besseres vorgestellt, aber ich, der war absolut schaubar, ja. Ja, sag mal,
1: den kannst du dir ja anschauen, aber das... das also ich habe mir viel mehr davon erwartet ja. und ich glaube auch aus dieser aus dieser Grundstoryline, die du eben da zur Verfügung hast, kannst du so viel mehr einfach noch rausholen. Also ähm, ja, der, der wurde beim Drehbuch hat mir eben nicht seine, seine beste Arbeit geleistet. Ähm, ja, der, der, das fand ich ein bisschen schade, weil ja Nick Nolte äh, hat glaube ich mitgemacht, Josh Brolin. Ähm, wie heißt der, den die Mädchen alle so schön finden? Ryan Gosling. Ryan Gosling ja. Ja, äh, Sean Penn und so waren ja auch dabei. Also, aus dem Cast kannst du auch viel, viel mehr rausholen. Und äh, da würde ich mich tatsächlich freuen, wenn man in dieser in dieser Richtung mal wieder einen Film machen würde. Ja, dass du halt auch ein bisschen wieder so diese korrupten Bullen äh, zeigst, die die quasi eher die Hand aufhalten und dafür wegschauen, anstatt dass sie sich, dass sie sich wirklich auf den Job konzentrieren. Natürlich brauchst du dann wieder eine starke Heldenfigur, die sich ja halt von dieser Korruption nicht beeinflussen lässt. So... Und ja quasi immer nur darauf bedacht, das halt wirklich den Job gut zu machen, die, die Bürger der Stadt zu beschützen, die Bösen äh, zu fangen und so weiter. Äh, das das finde ich halt bei sowas tatsächlich immer sehr, sehr geil, wenn da wieder was kommen würde. Weil das glaube ich, so ein Franchise, aus dem man sehr, sehr viel machen kann. Also gerade dieses Time-Peace-Setting äh, kommt meiner Meinung nach in den letzten Jahren einfach viel zu kurz. Und aktuell ist ja sowieso der große Trend, alles Richtung Zukunft und Sci-Fi wieder zu machen. Und da, da, da fände ich eher so ein bisschen was Historisches in dem Sinne ganz geil.
0: Ja, gut, also ich meine, es gibt ja viel so historische Sachen wie zum Beispiel Stolz und Vorurteile und Zombies oder Abraham Lincoln Vampire Hunter. Ja. Das sind halt alles historische. <lacht> Geschichten, die das Leben schreibt, ne? Ja. Vielleicht recht ich die Schwarzen und morgen töte ja. ich Vampire. <lacht> Stimmt. Nee, aber ich schon, auf sowas hätte ich echt auch wieder mal Bock, weil da gibt es echt, es gibt viele gute Filme, die ähm, in dieser Periode spielen.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> Periode gesagt. <lacht> in, der, in der Periode spielen.
1: Nee, ja. aber ich glaube, da, da können wir uns beide äh, darauf verständigen, dass, dass da mal wieder was angebracht wird. Weil ich glaube, der letzte Film, der, der mir jetzt von den Guten in dieser Re Reihe quasi in Erinnerung geblieben ist, ist LA Confidential. Mhm. Und äh, der ist von, zwei, von, nee, nicht 2000, 1997. Mit oder? Ähm, ist der mit Valkyrie? ich weiß nicht, Kevin Spacey, Russell Crowe, äh, The Valkyrie nee, nee, mit Guy
0: Pierce. Guy Pierce, stimmt, sorry, Guy Pierce. Ähm, Die sehen sich
1: aber auch so ein bisschen ähnlich. Super ähnlich, klar, klar. Und dann M Michelle Pfeiffer spielt, glaube ich, noch mit, ne? Die Michelle, ja. Die geile Orler. Die Katze Nee, ja, aber da, da, da hätte ich mal wieder Bock drauf und dann, ja, auch wirklich das Ganze ein bisschen gritty, ähm, vielleicht sogar Rated R-Stil, also das soll halt wirklich mal. Ja, wir, in diesem Film hast du sie immer ganz gern, dass so ein, ein Gangster-Mob quasi mit zwei Autos vor ein Haus vorgefahren kommt und dann zücken sie die Tommy-Guns ja. und ballern da halt einfach rein, so dass du dabei dann auch mal wieder ein bisschen Blut und so weiter zu sehen hast, und Schrei und so. Und das, das fände ich sehr, sehr cool. Ähm, ja, hat man in den letzten Jahren ein bisschen ruhen lassen, weil natürlich ist, sowas lebt auch immer ein bisschen vom Cast und gute Schauspieler verdienen halt entsprechend viel. Aber dann eben auch, was Kulissenbau, Kostüm und so weiter angeht, Uh, ja, weil du musst halt einfach eine ganze Stadt nachbauen um, und es fällt halt einfach auf, sobald du da zu viel CGI reinbringst, sondern da, da merkst du halt einfach, ob was Kulissen noch wert sind. Ja, und das geht natürlich auch alles Mords ins Geld und dann ist das natürlich auch eher so ein Special interesting was halt nicht der große Sommerblockbuster wird, sondern was du dann halt eher im Herbst oder so rausbringen kannst. Um, von daher muss man da eben auch von Studioseite immer ein bisschen schauen, ja wie sieht das Ganze von der finanziellen Grundlage heraus, weil
0: Produktionskosten sollen sich ja mittlerweile eher vervierfachen als verdreifachen. Das, das ist richtig. Aber was mir jetzt gerade noch einfällt, was auch ein bisschen da reinfällt an Film, ist Lawless. Kennst du den mit Tom Hardy? Und mit, äh, ist er nicht auch noch mit Shia LaBeouf oder so? Äh, ja, Shia LaBeouf und Jessica Chastain.
1: Okay. Ähm, ja, ich habe den, glaube ich, irgendwann mal gesehen.
0: Aber das ist mit der Spiel nicht noch ein bisschen...
1: Ja, mit dem Mundscheine, genau. Das in ist so Südstein.
0: Prohibition. Und ist das nicht so die Prohibitionszeit?
1: Prohibition ist äh, 20er Jahre. Ach so, 20er Jahre. Ja. Ah, okay. Da, ist, da spielt dann auch Boardwalk Empire wahrscheinlich so. Genau. In der, in der, also Boardwalk Empire setzt glaube ich,
0: im Jahr 1920, hm. also an Silvester, setzt quasi ein. Ja, die Serie gibt es ja auch mit Hühnern. Bock, Bock, Empire. Bock, <lacht> Okay, gut. Ja, und wann hast du dir das so vorgestellt? Oder hast du dir das schon genauere Gedanken gemacht, wie du das hättest? Oder... Ähm, nee, also für mich ist es eigentlich so quasi die, diese Grundidee, hinter der ich stecken würde, was ich ganz
1: cool finde. Ich glaube, Michael Mann ist so jemand, der das Ganze äh, vom Cinematografischen geil einfangen würde, weil der hat einfach ein Auge für gute Bilder, der, der arbeitet gern mit verrückten Kameratechniken und so weiter. Ähm, der würde einfach dazu beitragen, so einem Film nochmal einen ganz eigenen Look zu geben. So Und ich sag mal, ja, wen kannst du bei so einem Film gebrauchen? Ein Kevin Spacey kannst du halt immer haben, aber da, da hast du dann halt auch wieder diese Analogie zu eben L.A. Confidential. Ein ähm, Tom Hardy kann ich mir bei sowas eben auch sehr gut vorstellen. Du hast ja gerade gesagt, Lawless hat er dann mhm. eben schon mitgemacht. Ich glaube aber auch für Timothy Olyphant, der bei dem die Karriere in den letzten Jahren ziemlich bergab geht, aber ich glaube, der ist auch so jemand, der in so einem Film eine coole Rolle einfach spielen könnte.
0: Der ist für ein verdammt guter Schauspieler.
1: Ja, auf jeden Fall, aber in den letzten Jahren hat er leider Gottes viele, viele Flops ja. gehabt und ähm, ja, deswegen auch so ein bisschen dann den Anschluss einfach verloren. Und
0: der, der, der ist, glaube ich, jemand, der das echt drauf hätte. Hm. Spielt der nicht in, in Justice mit oder irgendeine so komische Das
1: so, ist so, so eine Serie, die, die, die ja. so ein bisschen westernmäßig ja. angehaucht ist. Ja, ja, ja. Genau. Er lief mal auf Kabel 1, habe ich hab noch nie eine
0: Folge von gesehen. Ja, ich habe aber eine Folge gesehen. Ähm, die war gar nicht mal so schlecht. Oder gar nicht mal so gut. Ja? Aber ja, die, 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 gut. Soll, die soll gut sein, ja. ja. Die, die soll gut sein. Ich habe nur irgendwas zu so, kämpfen. Polizisten mit Raketenwerfern gegen Nazis oder irgendwie sowas habe ich, so, okay. <lacht> hab ich so gerade noch im Hinterkopf. Ja, ist ja eigentlich genau mein Ding. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum es mir nicht so gefallen hat. Ich habe wahrscheinlich vorher wieder eine gute Serie gesehen.
1: Ja, wie, wie so oft, wie sie sich beim
0: letzten Mal herausgestellt hat. Ja, das ist richtig. Ach ich, genau, ich habe jetzt übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, mit äh, Battlestar Galactica angefangen. Oh, und gefällt's dir? Hammer. Ich find's richtig, richtig gut. Ja. Es ist zwar Serie, ne? teilweise ist es schon hart billig gemacht, ja. aber die Serie habe ich gesehen, die ist ja von 2004, also hat die angefangen. Da ging die los. Und, also ich muss sagen, ich bin jetzt mit der ersten Season fast fertig und ich finde die Folge echt absolut, ich finde die Serie echt absolut spitze. Hätte ja. ich nicht gedacht.
1: Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr gut geworden. Und gerade weil es eben auch, ich glaube, es lief in den USA ja auf Sci-Fi. Also, was ja. eigentlich ein eher kleinerer Sender ist, die ja dafür bekannt sind, eher so billig Sachen auszustrahlen.
0: Wie die Gen zeigen zum Beispiel auch ja. Sharknado und so ein Kram. Ja, genau. Oder da gibt es so eine Zombie-Serie, Generation Z. Nee. C-Nation. Äh, C-Nation, ja, genau. Ja. Die ist aber gar nicht mal
1: schlecht. Ja, da habe ich mir nicht reingeschaut. Die ist ja auch von Asylum Productions. Also, ja, richtig. Ja, auch dem Studio hinter
0: Sharknado. Ja. Deswegen hatte ich gedacht, es wird ja der ultimative Trash. Weißt du, ähm, Warte mal, wie genau weißt du, wie der vierte Sharknado heißt? Nee. Der heißt The Fourth Awakening. Also das vierte Erwachen, aber okay. heißt The Fourth ja, nice, Awakening. Nice. Ja, oder The Fourth Awakens? Nee, irgendwie ja, sowas. Awakens auf alle Fälle ist eine Star Wars-Anspielung auch schon auf dem Cover. Ich glaube, Lichtschwert ja ge gegen
1: Haie. Lichtschwert gegen ich Haie. Ich hoffe, ich hoffe. Ah ja, ich habe es gerade bei der EMDB aufgerufen: Sharknado 4, The Fourth Awakens. Ach, The Fourth Awakens, ja, das ja. vierte Erwachen. Ach, geil. Ja, ja, das Logo ist natürlich auch, also das Cover ist natürlich auch eins zu eins kopiert, aber geil. Mhm.
0: Da so, muss
1: ich mir also nachher in der Pause mal einen Trailer zu reinziehen. <lacht> ja, okay. Gut, uh, der kommt am 4. August in die Kinos. Aber nicht in Deutschland, oder? Keine Ahnung. Gibt einem die IMDb nicht die. Ah, nee, TV-Movie, August 4 Also, schafft er es gar nicht in die Kinos. Wer hätte es gedacht? Hm.
0: Kilogramm wurde ja auch ersten nur einen Tag drei, gezeigt. Ja, verwunderlich, die ersten drei waren doch auch nicht im Kino. Ich glaube, einer war es ja <lacht> im Kino. War das so? Aber bestimmt dann ja. nur so, wo er dann so erst diesen Kultstatus dann hatte, dann haben sie Ja,
1: also ich glaube, den, den dritten haben sie dann für irgendwie eine Woche in irgendwelchen Programmkinos oder sowas mal gezeigt. Und in den USA hat er Film ja nochmal einen anderen Hype abbekommen als bei uns. Ja, da hat sich, glaube ich, dann eine größere Kette den mal gesichert und haben den dann für eine Woche ausgestrahlt. Weil mittlerweile. Ähm, ja, der, der Film hat halt schon irgendwie so einen, so einen gewissen Kultstatus und so einen heimigen Trash-Faktor. Und ich sehe gerade, wer jetzt mitspielt. Alter, David Hasselhoff ist einfach im vierten ha. Teil dabei. Den müssen wir sagen, Steve Gutenberg, Alter. Mahoney. Ja, das Police kann doch nicht Academy, sein, ja? dass der sich für sowas hergibt. Ja, was macht denn der noch Großartiges? Ich glaube, nach Police Academy 15 hat er mehr als genug Geld
0: verdient gehabt, um <lacht> nie wieder auch nur einen Tag arbeiten gehen zu müssen. Es gibt, glaube ich, wirklich acht Police Academy-Filme. Ich glaube, Mission der siebte ist Mission in Moskau. Das ist der letzte, an den ich mich erinnern kann. Ja, früher liefen ja alle mal so um eine Woche verteilt,
1: dann immer auf RTL 2 oder so. Aber das gibt es jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr so. Beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, ob die großartig
0: gestreamt werden. Ich glaube, einen gibt es bei Netflix oder zwei. Ja, aber ich möchte bitte kein Police Academy Cast machen, weil ich das, kann, das kann ich mir nicht antun. Findest du Police Academy so scheiße? Ich find's lustig, aber ich glaube, ich könnte mir jetzt nicht, da gibt's nämlich echt Teile, die echt schlecht sind.
1: Ja, also ich, ich glaube so die, er, die ersten drei Teile oder so, das könnte man, könnte man besprechen, aber irg irgendwann wird das zu, zu crazy, also weil, weil sie wiederholen sich dann mit der Story, dann, dann, müssen Haupt der, dann müssen Darsteller aussteigen, dann kommen sie wieder zurück und was weiß ich. Und, ja, ich meine, man muss nicht aus jedem Comedy, aus jeder Comedy ein großes Franchise machen. Also acht Teile ist natürlich schon brutal, viel
0: Guck mal, ob die irgendwo gestreamt werden. Ja. Gut. In der Zeit kann ich ja noch ähm, sagen, dass ich den Piloten vom Battlestar Galactica unglaublich geil fand. Allein schon diese Idee da am Anfang. Ich habe gesagt, okay, schau es halt mal kurz rein. Ja, Und dann muss ich sagen, das ist diese Basis. Seit 40, äh, seit 40 Jahren hatten wir keinen Kontakt mehr mit den Zylonen. Ja? Genau. Und das, alle 40 Jahre kommt da einer her zum Verhandeln und es kommt keiner. Dann geht auf einmal diese Tür auf. Diese Tussi kommt rein, macht mit dem Typen rum und dann wird die Basis in die Luft gesprengt. Dann hatte mich die Serie. Ich fand es So geil.
1: Äh, tolle Serie, also wie gesagt, letzte Woche schon die Empfehlung gegeben oder in der letzten Ausgabe, wer weiß, wann hier die rauskommt. Ähm, da da die Empfehlung gegeben, sollte man sich anschauen. und Ja, es, man muss glaube ich auch gar nicht so der krasse Sci-Fi-Fan sein, um mit der Serie irgendwas
0: anfangen zu können. Es hat so, also, ich würde sogar fast sagen, dass so ein bisschen, also für Leute, die so, so auch Mystery mögen, weil da sind immer sch schöne Cliffhanger und alles und ist immer ja. alles so ein bisschen mysteriös angehaucht, ja. Also würde ich auch sagen. Ich meine, klar, die ist teilweise auch ein bisschen. Ein paar Sachen sind nervig, ein paar Sachen sind cheesy, aber für die geilen Cliffhanger und für die geilen Auflösungen, ja, finde ich es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben.
1: Ja, klar. Also gerade so Mini-Storylines, wenn dann eben zwei auf Caprica zurückgeblieben sind und mhm. so weiter. Ähm, das, das sind dann, glaube ich, so, so Teile, die, die braucht man nicht unbedingt. Die, da hat man häufig so den Eindruck, die sind dazu da, um die Episode zu füllen. Gerade weil du eben als. Zuschauer zu dem Zeitpunkt auch schon mehr über diese beiden Figuren weiß, als diese äh, ja, als eine Serie gezeigt wird beziehungsweise als im Handlungsbogen dieser zwei mhm. Figuren gezeigt wird und so weiter, aber ja, das ist doch Wurst
0: so schöne Serie kann man sich anschauen. Auf jeden Fall gut, hast du noch was zu deiner Mafia 40er 50er Jahre? Nein nein, hast dazu habe ich jetzt nichts okay, gut ähm, dann würde ich sagen, dann machen wir mal gleich weiter mit Nummer 4 Ich könnte jetzt hier einen Gag machen, aber ich habe keinen, ja, deswegen deswegen sage ich gleich ich hätte gerne ein anständiges Walking Dead Spin-Off Spin <lacht> Ein
1: anständiges Walking Dead Spin-Off, gut also, gesagt
0: Also weil, wenn wir mal wirklich ehrlich sind, Walking Dead ist übelst geil, war auch ja. nicht umsonst auf Platz 5 unserer Top 10 Serien, ja aber vierte Walking Dead ja, ist absolute Scheiße. Also, ich hatte echt übelst die Hoffnungen. Ich meine, gut, das Setting geht klar. Ja, aber die Kak Kaktatäre, ja, die Charaktere, die lutschen hart Schwanz. Jetzt mal wirklich. Also, aller, der jüngste Sohn ist ein Hurensohn. Ja, ich sag dir, es ist. Den Chunky mag ich eigentlich. Der alte Mexikaner ist auch ganz cool. Die Mutter ist zwar eine Hure, aber ist in Ordnung. Der Schwarze ist auch cool. Die Tochter ist halt wieder nur so ein scheiß Eye-Candy. Ach, scheiß drauf. Die Serie, die Serie das mit dem Schiff, guckst du die Serie? Äh, mich hat sie verloren. Also, ich habe mir die erste okay. Staffel angeschaut. Und ja, ja also okay, zwei, die zweite Staffel ist eben auf dem Schiff und so dran, Ja, also. das ist also. Die hat ein paar gute Momente. Also, da gibt es wirklich, also besonders, ich finde den Chunky, den, den finde ich eigentlich echt ganz cool und den alten mexikanischen Vater. Aber ich habe die zweite Staffel nicht mal zu Ende geschaut, weil die hat mich auch echt verloren, weil da hat sich dann noch viel wiederholt. Obwohl echt, die hatten coole Settings und alles und waren auch coole Ideen mit drin, aber da sind teilweise Charaktere drin in einem in einer charakterstarken Serie wie Walking Dead, das kannst du nicht machen. Hm. Also ich ich würde mir natürlich wünschen, ist jetzt nicht meine Spin-Off-Idee, fällt mir jetzt so gerade ein, dass es einfach mal so ein, also ein Crossover gibt, wo einfach mal die Gruppe vom Rick den mal übelst auf die Fresse haut. Ja. Ja, weißt du, äh, wo die mal so rübergehen und den, den Sohn vielleicht umbringen? Oder Karl schießt, schießt den Sohn tot. Ja, Karl Carl. Carl. Karl schießt den Sohn tot oder so. Ja, hätte was, hätte was. kann ja. ich mich tatsächlich gut mit anfreunden. Aber auf alle Fälle meine Walking Dead-Spin-Off-Idee und ich hoffe, wenn ihr sie, wenn ihr äh, irgendwie in die Produktion von The Walking Dead verwickelt seid, ihr dürft mir die Idee gern klauen, ihr müsst mich nicht mal namentlich erwähnen, ich will die Scheiße nur sehen, ja, weil das ich ist bin ein echt... faires Angebot. Ja, also ich will das wirklich nur sehen, weil ich mag Zombies, ich liebe The Walking Dead und bitte, bitte, wenn ihr nochmal ein Spin-Off macht, ja, stellt dieses Fear The Walking Fag, ja, stellt das einfach ein. Und macht was Anständiges. Zum Beispiel Fight the Walking Dead. Da kann man sogar dieselbe Abkürzung nehmen. Ja? Mhm. Mhm. Also in meinem Spin-off Fight the Walking Dead, in meinem Wunsch-Spin-off, was hoffentlich produziert wird, gelten halt so diese normalen Zombie-Regeln, bekannt als dem Walking-Dead-Universum. Ja? Also wie ja, man es okay. halt kennt, so diese, diese normalen Regeln, die da etabliert worden sind. Im Mittelpunkt steht hier aber eine Einheit von US-Marines, US die in der Ausbildung sind. Und gerade auf einen Übungseinsatz im Dschungel von Südamerika, ja, mhm. weil bis jetzt, was man ja von The Walking Dead gesehen hat, war ja immer nur Amerika eigentlich, ja, genau. also eigentlich USA, Mexiko und dann so Südamerika ist dann wieder halt einfach ja, was anderes, ja. Was anderes, ja? Ähm, die Marines sind halt Trainees und der Ausbilder ist halt schon ein bisschen erfahrener. Das hat so diese typischen Klischee-Charaktere, so harter Ausbilder, der sich, mit der, der sich halt mit der Zeit mit den Trainees, also mit den Marines in Ausbildung anfreundet. Bei den Marines ist zum Beispiel ein Macho dabei, ein Nerd, ein Schwuler, The Walking Fag, ja, <lacht> ist halt alles dabei. Die Gruppe kann sich am Anfang nicht leiden und wird dann durch die Zombie-Apokalypse aber immer mehr zusammengeschweißt. Das ist absoluter Standard, ja, was ich jetzt gerade erzähle. Ja? Ja. Kannst du geil machen, wenn die Charaktere gut geschrieben sind, ja. Weil diese Grundform der Geschichte wirst du nicht vermeiden können. Ja, dass es zu Konflikten kommt. Aber wenn die Charaktere geil sind, von geilen Schauspielern gemacht sind, dann ist es gut. Jetzt kommt aber schon mal ein kleiner Dreh. Und zwar das Ganze, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, dass sie in der Ausbildung sind und so. Das ist so am Anfang von der ersten Folge, die ersten 40 Minuten. Dann kommt raus, dass es eigentlich nur ein Rückblick ist, gewesen ist. Ja, und dass das alles schon viel länger ist. Dass die Zombie-Apokalypse dann schon ein paar Jahre läuft. Ja? Mhm, genau. Ähm, geiler, geiler Twist. Ja, das ist... Und man sieht dann halt so, wie die sich so, wie die dann ähm, nach einer Zeit halt dann einfach dann immer mal so kürzere Rückblenden werden so eingestreut, wie sie sich durch die Dschungel kämpfen und alles. Und dann kannst du auch mal Rückblicke machen, wie die sich so kennenlernen auf der Basis und alles, ja. Also ein bisschen so Lost-like. Muss geil geschrieben sein, sonst nervt's, ja. Ja, auf und jeden Fall. Das Geile an der Sache ist, ja, du, du kannst du kannst es dann praktisch so machen, dass zum Beispiel jede Folge repräsentiert einen Tag, könntest du zum Beispiel machen, ja. Mhm. Dass das praktisch die erste Season geht eine Woche. Ja. Und ist zum Beispiel eine, eine Folge ist Montag und so. Dann kannst du das halt viel enger machen. ja Dann kannst du die Serie übelst geil pacen. Ja. Und kannst dann auch wirklich Druck aufbauen. Ja. Und dann am Ende von der ersten Season, ich würde der ersten Season sechs Folgen geben um mal zu gucken, wie es ankommt und am Ende von der ersten Season sieht man, wie sie so den Dschungel, wie sie das erste Mal so aus Südamerika rauskommen, ja, wie sie Südamerika verlassen wollen, dann kommen sie so raus, gerade so eine Szene aus dem Dickicht, die Kamera ist hinter ihnen, Sonne strahlt ein, das Auge gewöhnt sich an die Sonne und dann sehen sie auf einmal so eine riesengroße Mauer um Südamerika rum, also so eine riesengroße Mauer, die ist 20 Meter hoch und die gucken in jede Richtung, ja, und auf der Mauer steht ein Graffiti. Was du aber nicht lesen kannst, die Kamera geht langsam hoch und dann kannst du es lesen. Auf, der, auf dem Graffiti steht, fuck President Grimes. Okay, okay. Bam, cut. Sehr geil. Internet explodiert. Bam. Ja, ja? Kann ich
1: mir tatsächlich gut vorstellen.
0: Weil das Ganze spielt nämlich schon, weil du ja nicht genau weißt, wie lange das schon in der Zombie-Apokalypse sind, ja, durch diese Rückblicke und alles, spielt es nämlich schon nach The Walking Dead.
1: Hm, ja, ja, wo, klar. Wahrscheinlich, wo wahrscheinlich der äh, Karl wird, wird das Ganze oder vielleicht infizien.
0: sogar das kleine Baby Präsident ist.
1: Ja, also äh, ja gerade durch diese Zombie-Apokalypse-Ding hast du ja auch ähm, technologisch gesehen keine Weiterentwicklung oder so. Richtig. Äh, deswegen bleibt die Zeit ja einfach still stehen, äh, wodurch du sowas halt immer verkaufen kannst, weil normalerweise ist dann halt in irgendwelchen Serien, Filmen oder was weiß ich, wo es dann einen Zeitsprung um 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, wie viel auch immer gibt. <lacht> muss sich hier irgendwas seine Optik äh, geändert haben, also da fahren andere Autos rum die Leute benutzen plötzlich andere Mobiltelefone und und und, die Städte sehen anders aus und jeder hat einen Roboter Das Sex mit Kuban, Walking ja. Dead oder mit dem Start ja. von Walking Dead wurde ja die Zeitlinie einfach auf null gesetzt, beziehungsweise ja so eingefroren und ja technologisch gesehen gibt es halt einfach keine Weiterentwicklung
0: und so weiter deswegen könnte ich mir das dabei äh, schon geil vorstellen, also ja. hätte, hätte viel Cooles auf jeden Fall und ich meine, du kannst ja sagen, das spielt 15 Jahre danach oder so das ist ja geil. Aber da ist eben ganz wichtig, dass die Darsteller geil sind, ja. Und zwar, ich habe ja vorhin schon gesagt, so ein Nerd und einen Schwulen und den Ausbilder und alles, ja. Also ich hätte gern als den Nerd, ich hätte gern Zach Braff von Scrubs, das wäre so geil, wenn der da mitspielen würde. Ja, ja.
1: Ähm, kann ich hier und da nachvollziehen, also bei sowas würde er tatsächlich passen. Ähm, wie, wie hieß denn der Kerl jetzt bei 14 Hours Secret Soldiers of Benghazi? Der hat doch vorher auch immer so eine Nerdrolle gehabt. Ach, ist das dieser, dieser,
0: dieser, ja, ja. Der hat auch mal die Video Game Awards. Äh, John Krasinski. Ach ne, dann war das doch nicht, der. Ja. John Krasinski heißt der. Ähm, der,
1: der hat ja auch immer quasi, quasi so, so Nerdrollen und so ein bisschen den, das Opfer gemimt und was weiß ich. Und gerade für den Film hatte er sich dann halt auch so ein bisschen in Shape gebracht, weil selbst wenn du noch so einen krassen Nerd hast, der, der, der wird halt einfach kein fucking Marine. Also, der, der, der schafft ja nicht über. Ja, die haben ja auch so eine Ausscheidungswoche und was weiß ich. Äh, da der, der kommt der Kerl ja niemals durch. Also, John Kosinski hat zum Beispiel jetzt so in die Office und was weiß ich mitgemacht. Ähm, Ach, ich weiß, we
0: hat er nicht auch in, Bla äh, in Bastards mitgespielt? Kann ähm, sein? Nee, ich glaube. Nee, das war ja ein anderer von The Office. Das war ein anderer von The Office. Ja. ja, das verwechsel ich gerade.
1: Aber nee, ich weiß, und, wenn du meinst,
0: und, ja. Ja, und der 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 ist halt einfach so einer,
1: der der kann das rüberbringen, also dass, dass der halt so hier ein bisschen nerdy opfermäßig ist und was weiß ich, ähm, hier und da auch sein ironisches T-Shirt trägt, aber der, der halt trotzdem badass genug ist, um halt als so ein Marine zu gelten oder so. Äh, weil, weil das musst du halt bei so einer Serie dann immer bedenken, wenn du eben so einen Hauptcast hast, dass dann da nicht jeder zweite ähm, so klischeehaft beladen sein kann, weil das dann einfach Figuren sind, die es normalerweise nicht zu den Marines
0: schaffen würden. Hm. Stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Es kann also ja sein, dass sie den irgendwo aufgegabelt haben. Ja, ja also oder, so, oder dass der ja, halt so ein technischer, da, da dass, so ein technischer machen, Berater ist. ist. Halt kein Soldat mehr. Ja, ja dass er ja, halt ein technischer Berater ist oder so, der da dabei ist auf dem Einsatz. Ja, und dann ist ja, so, du brauchst so, so, Nerd, ja. Ja, das so ein technik ja. oder
1: was weiß ich. So ein Fachidiot mhm. Ja, doch. Aber ansonsten finde ich die Idee sehr, sehr geil. Also
0: könnte ich mir gut vorstellen. Gerade wenn du also
1: Soldaten hast die, 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 wissen halt auch, sich so ein
0: bisschen zu wehren und. Ja, das ist ja das. Du kannst ja voll, die können ja voll mit Geiver gehen, weißt du, ja. wenn dir die Munition ausgeht, was den noch wird. Ja? ja. Weil so eingeborene Stämme als Zombies oder so, ja. Und dann könnte man auch mal, ähm, keine Ahnung, und dann vielleicht auch mal so einen Kampf zeigen wie ein Tiger oder wie ein, äh, wie ein Leopard gegen einen Zombie. <lacht> so, mm. so coole Sachen oder ein Zombie-Leopard und da im Dschungel, da, kann, da müssen die ja mit ganz anderen Sachen kämpfen weißt du schon, ja, äh, mit, mit Krankheiten und alles, also da hast du ja andere Krankheiten und so, da kannst du echt viel drauf machen und das geilste ist, ich hätte gern, das wäre echt mein Traum als Hauptdarsteller, also als den alten Colonel ja, hätte ich gerne Tony Dancer
1: Tony Dancer von der spielt äh, die ja.
0: Hauptrolle von, wer ist hier der Boss
1: ja, ja doch, doch, klar äh, cooler äh. Typ ich weiß aber nicht, wie, wie der Kerl heute halt so gesundheitlich und was bis hier alles drauf ist. Der ist am Arsch, aber das ist mir egal. <lacht> okay. Den müssen sie ein Leben erhalten. Ja. Z Zwangsbeatmung,
0: was weiß ich. Hauptsache er steht die, die erste Staffel durch. Ja. Ich hätte natürlich auch noch gern Vince Vaughan drin, Conan O'Brien und Louis C.K. irgendwie.
1: Ja, aber dann wird, es ja, wird das Ganze ja zur so Hardcore-Komödie. Und Louis C.K. mit dem nee. dicken Bauch
0: kann kannst, ja niemals ein Soldat sein. Du könntest es ja von der Tonalität teilweise ein bisschen an Tropic Thunder anlehnen. An Tropic Thunder mit äh, Hulk
1: Hogan, ne? Nee. nee. Das ist doch das mit dem Speedboat. Nee, wie heißt denn dieser Film? Ah nee, das heißt Thunder in Paradise, was ich jetzt ja. meine. <lacht> ja, du meinst, du meinst Tropic Thunder mit äh, äh, ben Stiller und ben Stiller. Robert downs Jr. Jack
0: Black. Ja. Ja, Jack Black spielt, glaube ich, auch mit, ne? Ich war der Meinung, und Tom Cruise,
1: ja? Ja, Tom Cruise ja der Agent. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, das war so ähm, so eine Idee, und wie gesagt, ich würde es gern sehen. Ja. Aber halt mit einem neuen Twist am Ende, weil den kenne ich ja jetzt schon. Ja, das ist halt scheiße, dass du den jetzt gespoilert hast. Ja, sorry. Also alle, die die Serie noch sehen wollen. Äh, ja.
1: zurückspulen, was ihr ja. oder vergesst, Reist was ihr gerade gehört habt von, ja. von dieser rein fiktiven Serie, die wir uns gerade ausgedacht haben. Stimmt. Nee, aber oh. finde ich sehr, sehr geil. Also, wäre ich tatsächlich dabei, wenn sowas rauskommen würde, hätte ich sehr, hätte ich viel Bock drauf. Also, es glaube ja glaub ich auch gerade was, was man in der Winterpause einfach zeigen könnte, weil Walking Dead geht ja auch immer im September, Oktober sowas los. Dann zwischen,
0: ja, ich glaube, Dezember und Februar oder so ist halt immer Pause. Ja. Und gerade in der Zeit könnte man sowas, glaube ich, ziemlich ja. geil ausstrahlen. Du musst halt nur aufpassen mit den Anspielungen auf die Originalserie, dass du nicht so viel Spoilerst dafür. Weißt du schon, die sagen dann, okay, President Grimes, aber welcher könnte das denn sein? ja? Hm. Weil du darfst also nie sagen genau, wann das spielt, bis die Serie einen gewissen Punkt erreicht hat, bis die Mutterserie einen gewissen Punkt erreicht hat. Da musst du halt echt aufpassen.
1: Ja. Ja, ja wobei, äh, ja, ich meine, kannst du ja auch, dadurch, dass die halt einfach Du kannst ja so zeigen, dass die monatelang, jahrelang, was will ich, in diesem, sich einfach durch diesen scheiß Dschungel gekämpft haben, immer auf der, auf dem Weg irgendwie zur Küste oder wie auch immer zu kommen oder auch versucht haben, Richtung Norden zu gehen, um wieder in die USA zurückzukehren. Ähm, das, das kannst du ja ewig lang ziehen und auch in Südamerika ja. gibt es ja jetzt mehr Szenarien oder mehr Geografie als nur Dschungel. Ja, dass du dann halt einfach darüber das Ganze verkaufst, ist halt, was weiß ich, Walking Dead zehn Jahre vergangen sind. So und so ja. waren die Jungs halt einfach zehn Jahre in diesem scheiß Dschungel und sind dadurch halt mega die Guerilla-Kämpfer und was weiß ich geworden. Also ich fand auch aus so einen coolen kleinen Asiaten noch ganz geil. Ja, so ein Shortcut. Ja. <lacht> ähm, ja. aber willst du dazu noch was ergänzen? Nee, ich bin soweit fertig. Okay. Nee, aber sonst, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. wäre ich tatsächlich dabei. Aber dann würde ich einfach mal mit meinem Platz 4 weitermachen. Und mhm. zwar würde ich gern einen Film über einen, ja, so einen richtigen Loser-Typen, der zum Killer wird sehen. Würdest du also, dein Leben man,
0: verfilmen? Das
1: wäre quasi Story of my life. Ja. Nee, äh, stell mir sowas vor, du, du hast so einen Kerl, ja Ende 30, Anfang 40, halt so ein totaler Eigenbrötler, keine Freunde, keine sozialen Kontakte, der halt einfach so einen Drecksjob in irgendeinem so amerikanischen Supermarkt übernehmen muss. Und der wird halt den ganzen Tag nur von seinen Kollegen gedisst und kommt abends nach Hause und die einzige Person mit der Kontakt hat, irgendwie seine Nachbarin äh, bzw. seine Vermieterin, die ihn dumm anmacht, wann er endlich seine, seine Rechnungen bezahlt und du merkst so, er hat halt so überhaupt keine Einrichtung in der Wohnung, sondern sitzt einfach immer nur auf so ein Campingstuhl, schaut irgendwie alte Filme oder alte Serien, so ein Schwarz-Weiß noch und und futtert immer nur so China-Futter aus diesen Pappboxen, die man ja so aus den Filmen kennt, so zum mitnehmen. Füttert vielleicht noch seine Katze und lebt halt so ein totales, beschissene Leben. Hat aber nur eine Person, die wirklich freundlich zu ihm ist und das ist ähm, eine etwas jüngere Kollegin eben aus diesem Supermarkt. Ähm, ja, weil er tut ihr einfach so ein bisschen leid und sie sagt dann immer so, ja, hey, keine Ahnung, nennen wir ihn halt Steve oder wie auch immer. Hey Steve, wie geht's dir? Hey, schönen Feierabend, was weiß ich, so nach dem Motto. Ja Und er stellt sich halt immer so vor, oh, wie geil wäre das bitte mit ihr zusammen zu sein und was weiß ich. Eines Tages taucht aber irgendwie so ihr Freund oder Ex-Freund auf und das ist halt so ein Steroid-Junkie, einfach so zwei Meter groß, 150 Kilo pure Muskelmasse und der macht ihr da so voll die Show und die beiden sind krass am streiten. Ähm, ja und äh, dann, dann versucht eben unsere Hauptfigur so dazwischen zu gehen und schmeißt den Kerl halt aus dem Laden raus sagt so, ja hier, jetzt raus oder ich rufe die Bullen, du hast jetzt hier Hausverbot, komm nicht mehr rein. Der, der Kerl sagt dann auch so, okay, pass auf, verschwinde. Aber ich warte draußen auf dich. Und so, sobald du rauskommst, bringe ich dich halt einfach um. So, du kleiner Pisser gehst mir nicht auf den Sack, sondern auf Demut. Weißt, so ein richtig aggressiver, so ein ja stereotypisch aggressiver Kerl einfach. So ein Gefährder halt einfach. Ja, also das, das ist halt auch so eine Figur, bei der kann ich mir irgendeinen so Ex-Wrestler oder was weiß ich einfach so mega gut vorstellen. Das ist so, ein, so, ein so eine brutale Kante. Ja, ähm, dann die Kollegin bedankt sich eben so, ja, aber eben, ah, danke, dass du das geregelt hast, bla, bla. Ja, dann ist irgendwie so nachts dunkel, der, er schließt den Laden ab, weil irgendwie Schichtleiter ist oder sowas. Ähm, geht über den Parkplatz, so ein riesengroßer Walmart-Parkplatz im Prinzip, wo nur ein Auto steht, aber plötzlich kommt aus dem Schatten halt wieder dieser andere Kerl und der schleift ihn mit und sie gehen dann an so einen Wald ran, der will auf ihn einprügeln. Unsere Hauptfigur findet, fällt halt hin und findet neben sich halt irgendwie einen Stein und schlägt dem Kerl damit halt einfach auf den Kopf. Der verreckt, instant tot. So, jetzt ist die Situation, ja, er weiß ja nicht genau, was soll er damit machen, was soll er damit machen. Packt den also erstmal bei sich in den Kofferraum, fährt nach Hause, führt sein Leben weiter. nächsten die Tage vergehen, so seine Kollegin, ah, oh, danke, ey, du hast mir da voll geholfen. Der Kerl meldet sich nicht mehr bei mir, er lässt mich endlich in Ruhe. Das hast du ja voll, voll cool gemacht. Und er kriegt halt einfach immer mehr Selbstbewusstsein, so also er fühlt sich halt total wohl plötzlich. Und denkt so, ja, boah, ich es ja doch irgendwie drauf und ich krieg dann doch die Kontakt und vielleicht komme ich doch mit ihr zusammen. Kommt wieder nach Hause, seine Nachbarin geht ihm total auf und sagt, ja, wann zahlen sie endlich ihre Miete, wann zahlen sie ihre Miete, bla bla bla. Bis er dann eben auch auf die, bei, bei der er so in die Wohnung kommt, ja, pass auf, hier habe ich die Miete. Und sticht die Alte halt einfach mit dem Küchenmesser oder sowas ab, weil sie ihm halt wieder irgendeinen so einen dummen Spruch drückt, kümmern sich mal um ihre Katze, die hat gestern schon wieder in den Hausflur gepisst oder was weiß ich. Und der sticht die Alte halt einfach nur ab. <lacht> ähm, dann nach einiger Zeit wird dann halt klar so, dass eben dieser Muskelprozess, der verschwunden ist, bei seinen Freunden taucht er nicht auf und niemand hat eine Ahnung, wo der ist. Die Polizei wird eingeschaltet und dann will ich halt im Prinzip so, so ein kleines katz und maus hat zwischen unserer Hauptfigur. Ja, der, der halt immer noch dieser krasse Trottel ist, aber der halt denkt, dadurch, dass er halt Leute umbringen können, sich all seine Probleme lösen und dann halt so ein Polizisten, der auf der Suche nach diesem Killer ist, der, der den Kleinen aber halt im Prinzip nie sonderlich äh, verdächtigt, so, ja, du bist halt hier irgendwie so dieser 40-jährige Loser-Typ, der in seinem Leben nichts geschafft hat. Äh, du, du bist ja keiner, der den umbringt, aber irgendwann deutet es sich dann halt weiter an, okay, weil die Nachbarin verschwindet und ja, keine Ahnung, so ein Zeuge taucht auf, der halt gesehen hat, wie die Hauptfigur eben bei der Nachbarin in die Wohnung rein ist, so nach dem Motto. Ähm, also es wäre tatsächlich so ein Film, ähm, auf den ich mich sehr, sehr freuen würde. Da, da weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt auch gar nicht so genau, wen ich für die Hauptrolle hätte. Also könnte ich mir so, so einen Guy Pierce, wie er eben in Iron Man 3 am Anfang aussieht, so wirklich als dieser etwas trotteliger, so ein krummer Rücken, sehr, sehr schmächtige Figur einfach ganz gut vorstellen, mit so lichtem Haar für schlechte Zähne, vielleicht dass sie sich einen dicken Bauch stehen lässt, so nach dem Motto. Ähm, ja, und als Regisseur hätte, also ich glaube sowas könnte halt ein David Fincher sehr, sehr geil inszenieren. Ja, Alter. Auf Oder ähm, auch Darren Aronofsky, also der, das ist glaube ich auch so einer, dem ich das, das super zutrauen würde, aber ich glaube
0: äh, gerade so ein Film von Fincher könnte sehr, sehr geil werden. Das ist auf alle Fälle eine echt coole Idee. Und David ja. Fincher könnte ich mir vorstellen, dass er das gut inszenieren könnte. Bei Darren Arnowski, das kommt mal drauf an, wie er in Form ist. Der hat zwar geile Filme, ja. aber der hat auch, oh, wie heißt denn dieser Film, The Fountain zum Beispiel. Fountain. Das ist mit Hugh Jackman am Anfang in so einer, oder irgendwie, also keine Ahnung, das ist total Würder Dreck. Ja. Okay. Und auch den Noah von ihm fand ich jetzt nicht so geil. Ja, nur äh, ja,
1: gut, ich mag eh keine Sandalenfilme, von daher Ja. Äh, habe ich mir den sowieso nie angesehen. Ähm, ja, aber ich sage also, gerade Plex One hat mir mega gut von ihm gefallen. Ähm, Requiem for a Dream hat er mhm. ja gemacht, der auch sehr, sehr geil war. Und ja, ähm, dann halt wie er hieß er
0: wieder auf? Ja, The Wrestler eben mit hat, ist der Ruck. ist der vom Darren Arnofsky. Ja. <lacht> Ich habe gedacht, der ist vom Ding. Vom Danny Boyle. Vielleicht hat der das Drehbuch oder so geschrieben. <lacht> nee, ich kann mich auch irgendwie die verwechsel ich immer mal gern. Sekunde, ich suche mal eben raus. Ja. Ähm, ja, Wie gesagt, David Fincher. Ich könnte mir als Hauptrolle könnte ich mir da eventuell sogar auch Aaron Paul gut vorstellen. Mhm.
1: Den Von hat er auch ein bisschen älter geschminkt und so. Und dann tatsächlich würde er echt gut mhm. passen.
0: Der aus äh, Breaking Bad. José Rosa...
1: Jose Rosa.
0: ja gespielt hat. Jesse Pinkman. Um, the
1: Wrestler ist Director Darren Aronofsky und Writer Robert D. Siegel als
0: Robert Siegel. Schönes Ach, Robert ist der Robert der siegel Robert. Der Robert ja. Siegel, ja, der ist auch der, der auch Robert.
1: immer den Songs für den Grand Prix schreibt. Ja,
0: stimmt. Das war der Guido Siegel. <lacht> <lacht> okay, mehr dazu im Schlagercast. Nächste Woche. Gleich nach dem, nach dem Pornocast. Nach dem Pornocast kommt der Schlagercast.
1: Nee, ja. aber das, das wäre tatsächlich für mich so ein Film, auf den ich ähm, krass Bock hätte. Ich glaube, der halt auch, also der So, Film wird halt von einem starken Hauptdarsteller getragen, weil alles andere eben nur Nebenfiguren sind. Ähm, ja, und dann, dann brauchst du halt noch einen coolen Ermittler oder so, der eben ja quasi auf die Jagd zu nach ihm geht beziehungsweise der die Ermittlungen halt versucht voranzutreiben. Und ich glaube, da könnte man ein ganz geiles Katzen-Maus-Spiel eben draus, draus stricken.
0: Mhm. Ja, aber David Fincher kann ich da sehen. Ich sehe David Fincher. Hm. Das ist ja. Das ist eine gute Idee. Wie bist du da drauf gekommen? Das ist autobiografisch.
1: Das äh, ist die Geschichte. Also es, davon träume ich jede Nacht, weil. Okay. Ich habe halt auch so einen Scheißjob, keine Kontakte. Meine Katze pisst jeden Tag in den Hausflur. Hast du eine Katze? Das so sehe ich aus, dass ich eine
0: Katze habe, Alter. Ich hasse Katzen. Ja, ich meine, dass äh, du keine, hab, keine Muschis hast, weiß ich, ja, aber
1: <lacht> <lacht> Look who's talking, look who's talking Spaß <lacht> Ja, aber okay, jetzt hast du mich genug gedisst ja, Ach, lass mich vor, doch vor allen drei Zeit. Zuhörern Ja. Und jetzt wisst ihr, wie ich in Wahrheit drauf bin ja. Nee, aber äh, sowas würde ich mir einfach ganz geil vorstellen, weil normalerweise du hast halt immer sehr, sehr starke Hauptfiguren und ich fände es mal cool, wenn du halt einfach dieses Bild mal umdrehen wird, dass du halt einen totalen Loser als Hauptfigur hast, der, der erst dann stark wird, indem er halt was Schlechtes macht. Und der halt auch, ja, einfach so eine unauffällige Figur ist, die der, der es keiner zutraut, sowas zu machen. Und ja, coole Bilder. Ähm, da, dafür steht Fincher eben immer. Ja, und das, das wäre tatsächlich so ein Film, auf den, auf den ich wirklich Bock hätte. Und ja, vielleicht kommt hier irgendwann sowas mal. Müssen wir mal wieder in die Zukunft reisen.
0: Ja, das wäre angebracht. Gut, dann machen wir doch mal weiter mit unserer, mit meiner Nummer 3 dann sozusagen. Nummer 3. Meine Nummer 3 ist ein Science-Fiction-Film, mal wieder, denn es ist sein Lieblingsgenre. Ja, nicht? Doch, doch, also ich, ich mag Science-Fiction
1: sehr gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich mein Lieblingsgenre ist. Weil gerade wenn ich auf meine Liste blicke, was nachher bei mir noch dabei kommt, dann könnte man einen anderen Eindruck gewinnen, aber grundsätzlich ist so, ich mag Science-Fiction sehr, sehr gerne. Es gibt sehr viel, sehr gutes Science-Fiction, es gibt aber auch sehr, sehr viel schlechtes Science-Fiction, das muss man dabei leider einfach sagen. Und nicht immer, sobald es ein Raumschiff geht, ist es ein geiler Sci-Fi-Film oder eine coole Sci-Fi-Serie, aber grundsätzlich mag ich das
0: schon, schon sehr, sehr gerne. Okay. Auf alle Fälle mein Sci-Fi-Film heißt Alien vs. Nazis. Nein, Spaß. Würde ich, würde ich aber vielleicht trotzdem gern sehen, wenn er gut gemacht ist. Gibt's aber schon, wo mir das jetzt gerade einfällt. Und zwar, das ist so ein alter VHS-Klassiker. Der heißt Zone Troopers. Okay. Ja. Noch, noch nie gehört. Ja, also guck mal, ähm, wir schauen da doch mal schnell auf ähm, IMDB. Wie das ist das? 85. Ja, den hatte ich damals, ich habe das Cover gesehen <lacht> und äh, ich glaube zweiter, äh, zweiter, muss ja zweiter Weltkrieg sein, mhm. wenn es Nazis gegen Aliens ist, ja und also ich hatte den eigentlich als gar nicht mal so schlecht in Erinnerung, muss ich sagen, ja, vielleicht wenn ich jetzt das Cover sehe, Zone Troopers, ja, also viele Bewertungen
1: hat er nicht. 915 haben ihn bewertet und hat bei IMDb eine Durchschnittsbewertung von 5,5. Ich sehe es gerade. Ja,
0: das Cover, ich hatte ein anderes Cover.
1: Sehe ich jetzt gerade, ja? Ja, vielleicht ist das, ähm, ja, hat es immer eine andere Lokalisation oder so. Also, dass bei der IMDb das US-Cover ist, aber es in Deutschland oder in Europa eben ein anderes gab. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht finde ich die VHS irgendwann nochmal. Okay. Dann brauchst du ja nur noch einen VHS-Rekorder, um das Ganze abzuspielen.
0: Ja, die werden jetzt nicht mehr hergestellt.
1: Ja, habe ich auch die Woche mitbekommen.
0: Und trotz allem werden VHS-Kassetten eben schon seit fünf Jahren oder sowas nicht mehr hergestellt. Ja, das ist halt so. Ich meine, aber ich kenne viele Leute, zum Beispiel mein Onkel, der hat keine Ahnung, der hat 5000 VHS-Kassetten. Ja. ja. Aber sagte mal, das ist die Zukunft. <lacht> <lacht> Eure DVDs, ist blu rays und die scheiß Streaming ja. wird sich niemals durchsetzen. Das ist die Zukunft und jetzt zieh dein Lederkostüm an. <lacht> Spaß.
1: <lacht> und jetzt geht's wieder in den Keller, Kinder.
0: Ja. Nimm den Gagball in den Mund und geh mit in den Keller. <lacht> okay, also mein ist also wirklich ein Science-Fiction-Film, mein dritter Platz aber von dem Großmeister Quentin Tarantino ja mhm. ich will unbedingt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen gehabt, ich will unbedingt einen Science-Fiction-Film von Quentin Tarantino sehen weil er in dem Genre bis jetzt noch nicht aktiv war ja. und ich einfach geil darauf bin zu sehen, was er aus einem Science-Fiction-Stoff macht, also natürlich Originaldrehbuch wieder von Tarantino, muss ja sein muss, anders geht's bei ihm nicht ja, und ich würde mir halt auch wünschen, dass er halt so, so, so alte Sci-Fi-Cory-Fan noch mal ausgräbt. Also ich hätte natürlich gern Mark Hamill zum Beispiel mit dabei oder Roger Moore, Kurt Russell oder vielleicht kriegt er sogar Clint Eastwood, Samuel L. Jackson wahrscheinlich sowieso. Mhm. Ja. ja,
1: Samuel L. Jackson äh, muss dabei sein, also sonst wäre es kein richtiger Tarantino-Film.
0: Mhm, der war bis jetzt, glaube ich, sogar fast bis auf Bastards. Bis auf Bastards war glaube ich, immer dabei. Und ich glaube, in Death Proof war er auch nicht dabei. Okay. Ja, vielleicht
1: im irgendwie XXL Masters Directors Limited ja. Edition Super Special Cut. Kommt einmal, kommt einmal hin, um Motherfucker und Nigger zu sagen. Das waren ja. Zitate. Das Endwort ja. war ein Zitat. Das Ach, der ja. wieder aufregt. So
0: ist das wieder. Warum Sch hast du dann gerade eine Clan-Uniform an? Ja, und ich hab doch hab dir doch nur an, damit ich bequem die rechte Hand heben kann. Ach so, okay. Das ist gut. Eine andere Antwort hätte ich auch nicht erwartet. Genau, also wie gesagt, ähm, die Geschichte, ich würde es, also am liebsten hätte ich so ein bisschen so in Richtung Firefly, dass es halt irgendwie so Outlaws sind, mhm. ja, also so gesetzlose Schmuggler, die halt irgendwas von A nach B bringen müssen und dann halt irgendwie in Bedrängnis kommen. Dass vielleicht gerade auch so ein Krieg im Weltraum tobt und so und die dann zwischen die Fronten geraten und so. Und dass auch die Leute in so Space-Bars abhängen und wie der das dann alles inszeniert und wie der das dann schreibt und so. halt so Also mich interessiert einfach mal, wie ein Quentin Tarantino sich einen Sci-Fi-Film, wie, wie der sich die Zukunft vorstellt. Ja, finde ja, finde ich, find ich geil. Also klingt, klingt so weit schon mal sehr, sehr cool. Also das, das würde mir schon fast reichen fürs ticket ja, es ist so, und dann kommt noch so ein geiler Trailer. Weißt du schon, wenn dann auch wieder so äh, Mucke dann so aus den von den 60ern bis zu den 90ern alles mit dabei ist?
1: Mhm. Also da, 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 wirklich halt ähm, der Soundtrack, so Guardians of the Galaxy mäßig, Ja, so ein genau. awesome Mixtape und so weiter. Ja, zu Tarantino wird's passen, könnte ich mir geil vorstellen. Du hast natürlich vollkommen recht, dass das ein Genre ist, an das er sich noch nicht dran gewagt hat. Ähm, aber traue ich ihm auf jeden Fall zu, weil. Die meisten seiner seine Stories kannst du ja vom Setting komplett her verlagern. Also gerade jetzt hier so ein bisschen Outlaw-mäßig, das ist ja nichts anderes als Westen äh, oder beziehungsweise Firefly war ja auch nichts anderes als Cowboys im Weltall. Im Prinzip daher, ja. Ja, also wenn man es ganz simpel runterbrechen, will, natürlich ist es viel, viel komplexer und die Geschichte ist noch viel tiefgründiger, aber ja, du, du hast eben diese Outlaws, die, diese Schmuggler, die eben ja im Weltall Ihr Business betreiben, da dann muss dann eben hier und da mal was geborgen werden oder da versucht man da was zu klauen ähm, und es eben woanders zu verkaufen. Ja. Also, man, man hat da gar nicht diese große Ideologie dahinter und ja.
0: Ja, ich, ich könnte mir das dann auch irgendwie so vorstellen, dass da vielleicht, keine Ahnung, also ich würde halt gerne einfach, ich weiß, es ist klischee-mäßig und so, aber ich würde gerne Christoph Walz wieder mit Tarantino sehen. Weißt ja. du, weil die zwei sind halt einfach ein Dreamteam und dass der Christoph Waltz so eine Art Space-Hitler oder irgendwie sowas ist, keine Ahnung. Weißt schon so, ja Space-Nazis, genau, Space-Nazis zum Beispiel von Quentin Tarantino. Ja, hätte was. Na,
1: Space-Nazis ja. klingt zwar so ein bisschen nach so einer Asylum-Filmproduktion, aber ja, wenn, wenn Quentin was anfasst, also ich darf ihn ja Quentin nennen, wir sind ja gute Freunde seit vielen, Aha. vielen Jahren. Ähm, ja, dann, dann wird das ja in der Regel immer gut. Also ich glaube, wenn es ein Regisseur gibt, bei dem du dir bedingungslos alle Filme anschauen kannst, dann ist es bei ihm. Die, die, viele Filme sind zwar jetzt nicht so, dass, dass du sie dir mal sonntags, mittags gemütlich auf der Couch anschauen kannst oder so, sondern dass du halt hier und da schon ein bisschen Muße dafür haben musst, also gerade so Reservoir Dogs ist jetzt hm. nicht so mein alltäglicher Film, aber ansonsten ja sind die Tarantino-Filme halt durch die Bank
0: hinweg geil. Also Was ist dein Lieblings-Tarantino?
1: Ich liebe tatsächlich *Glorious Bastards*.
0: Also ja, die, das
1: die, die die Standardantwort ist natürlich *Pulp Fiction*, aber ähm, mhm. *Glorious Bastards* finde ich einfach so gut, also, aber auf so vielen Ebenen einfach. Er schafft halt einfach eine geile Story, fantastische Charaktere. Also Christoph Waltz da wahrscheinlich seine beste Leistung ever. Also als Hans Lander äh, finde ich einfach mega stark. Und, ja, dann eben auch hier und da wieder so diesen comedy sket eingebaut mit eben Hitler wie er auf den Tisch klopfen mit diesem Nein, 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 Nein. Das ist halt einfach dieses geile Auge und ähm, ja, auch, ich finde es halt auch krass von diesem Sprachmix, weil selbst wenn man sich den Film im Original anschaut, wird wahrscheinlich zur Hälfte Deutsch gesprochen. Fast, ähm, ja. Und die, die Darsteller, gerade so wie Daniel Brühl und so, die sagen immer wieder, ähm, der hört das, wenn du halt was anderes sagst. Also er, er hat einfach dieses Gespür dafür und ich glaube, das ist so ein ganz krasses Talent, was nicht viele haben. Also er lässt den Leuten da wenig Improvisationsspielraum bei sowas. Und ja, er, er merkt es dann halt einfach, wenn die Darsteller was anderes sagen, als er sich für sie ausgedacht hat. Ja, und ich meine, Tarantino das ist wahrscheinlich auch derjenige, der es so krass schafft, wie kaum ein anderer, seine Figuren zum Einzuzeichnen, aber eben auch die Dialoge zu schreiben. Und ich glaube, Dialoge schreiben ist nochmal eine ganz andere Kunst, äh, als eine gute Figur zu entwickeln. Und das schafft Tarantino einfach durch die Bank hinweg so großartig. Ja. Ähm, von daher würde ich ihm jetzt hier auch so ein Projekt, ähm, so ein
0: Sci-Fi-Projekt, voll und ganz zutrauen. Ja, also wie gesagt, in Glorious Bastards, also ich kann mich nie entscheiden zwischen Django und in Glorious Bastards, weißt du? Also die ganze mhm. Zeit habe ich gesagt, in Glorious Bastards ist das Maß aller Dinge und dann kam Django und der ist halt auch einfach, der zieht dich auch einfach in so eine Welt rein. Ja, guck und wie, wie der gemacht ist, weißt du schon, also mein Name ist Dr. King Schulz und das ist mein Horst Fritz, äh, mein Pferd mhm. Fritz. Und solche Sachen, das sind halt einfach, oder wie die Anfänge vom Ku Klan gezeigt werden und so diese Comedy mit drin und dann halt so diese geilen Bilder, wie dann so das Blut auf die Baumwolle drauf geht und alles oder ja. wo der eine mit Bibelseiten beklebt, den einen auspeitscht und alles. Ich meine, er hat halt
1: auch dieses krass Talent, so eine Welt einfach zu erschaffen, ähm. Um also er bringt dich halt in ein, in ein Setting rein und es sieht halt einfach durch und durch hinweg so geil aus und die ganze Dynamik, also von Kamerafahrten über die Musik, über die Schnitte, die Bewegung der Leute, wie sie laufen, wie sie sich verhalten. Und es zieht dich da einfach so rein, Das soll an mir geht es eben oft so, dass ich tatsächlich so das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt einfach wirklich in diesem Film drin, aber auch so im Beobachtenden Posten. Also gerade bei Inglourdes Bastards hast du ja am Anfang das Gespräch äh, mit dem Monsieur Lapadite mhm. mit der Milch, und so weiter. Und gerade das ist halt so eine Szene, da habe ich so oft das Gefühl, dass ich einfach nebendran stehe und das, das wirklich so komplett ja, einatmen kann oder wie auch immer man sich, wie auch immer man das letztlich nennen mag. Aber er, er hat halt einfach dieses krasse Talent, so eine Welt aufzubauen und die, die so unglaublich gut darzustellen, dass da auch nichts fehlplatziert drin wirkt und so. Also er hat wirklich ein unglaubliches Auge für Details. Ja,
0: man sagt ja immer, und da bin ich auch der Meinung, dass dieser Anfang, so diese ersten 15 Minuten von den Glorious Bastards, wenn der Hans Lander bei Monsieur Lapadie in der Hütte sitzt, mhm. ähm, dass das mit so der beste Anfang der Filmgeschichte ist. Ja. Das wird, also wie, wie, der, wie, der, wie, der, wie der Film ist, also das ist wirklich, das sind einfach so diese 15 Minuten, da kommst du nicht weg, da guckst du hin, obwohl es nur zwei Leute sind, die sich einfach unterhalten. Aber das ist so intensiv, da ist die, die Immersion so hoch, ja, ja,
1: ja ähm, also ja, ob das jetzt wirklich die Besten sind, so, das, das weiß ich gar nicht, da müsste ich jetzt tatsächlich mal länger drüber nachdenken. Ähm, aber gehört definitiv zum Besten, was man diesbezüglich äh, jemals gesehen hat.
0: Hm. Äh, also da, da bin ich da schon bei dir. Ja, aber wie gesagt, Science Fiction gibt es jetzt vom Quentin erstmal nicht. Ähm, ich habe jetzt gerade auf IMDb gesehen. Sein nächstes Projekt angekündigt ist Kill Bill Nummer 3. Mhm. Ja, bin ich auch nicht böse drum, ehrlich gesagt. Nö.
1: Ja, oh. aber ich meine, Kill Bill 3 ist jetzt auch schon ein paar Jahre länger in der Verlosung. Also das hat sich angedeutet, dass das irgendwann kommen wird. Und ja, so bin ich halt dabei. So wenn er jetzt sagt, ja, das ist halt sein nächster Film, so sage ich cool. Wenn er sagt, mein nächster Film ist eben über Menschenhandel in Asien, sage ich ja, mach halt. Also der ist halt jemand, der hat bei mir... So viele Forschungslore werden, bei dem ist halt das Grundvertrauen irgendwie so hoch, dass ich halt einfach sage, ja, wenn der Kerl Bock auf ein Projekt hat, dann wird das halt einfach geil. Also da muss ich mir, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken.
0: Ja, aber wir werden wahrscheinlich noch drei Jahre warten. Also so 2018 sollte der nächste Tarantino kommen, meines Wissens. Also da lässt sich ja immer drei Jahre circa Zeit. Hm. Also 2018 kommt der nächste Tarantino. Ja, ich hab's gerade aufgerufen, Hateful 8 war
1: jetzt ja 2015, bevor äh, Django eben 2012. Ja. In Glorious Bastards 2009. Ja, zwischen Death Proof und In Glorious Bastards hat er tatsächlich Gas gegeben, weil der kam 2007 raus. Ja. Ja, dann... Ja, aber sag ich mir, ist auch okay, also wenn, wenn er sagst, so, er will sich eben diese Zeit nehmen, um wirklich ein geiles Drehbuch zu schreiben und ähm, jede Szene halt... Wenn er halt sagt, die, die Szene muss halt jetzt ein 85. Mal abgefilmt werden, damit sie perfekt ist, dann wird sie halt einfach ein 85. Mal abgefilmt, aber dafür ist sie dann eben auch ein 85. Mal perfekt was ja auch sowas ist, was man von Fincher eben immer sagt, dass der eben auch dieses krasse Auge für Details hat und der, der lässt die Szene halt einfach so lange wiederholen, bis sie halt einfach perfekt im Kasten ist. Ja, und Ich meine, das ist so ein Standing, das hat sich ein Quentin Tarantino aufgebaut, das hat sich ein David Fincher aufgebaut. Ja, und da, Damit haben sie Erfolg und das sieht man dann eben auch von Studioseite eben, dass sie, dass sie ihm klar sagen, ja, wenn ihr so viel Zeit braucht, dann, dann nehmt euch eben diese Zeit, aber dafür ist dann halt das Endprodukt auch wirklich Perfekt, also dann, dann gibt es ja nichts, wo man großartig rummakeln muss. So, ach, was wäre das so geil da und da und was wäre das, hätte man da und da nicht nur ein bisschen mehr Wert drauf legen können und so weiter, sondern ja, wenn Sie halt sagen, ich brauche die Zeit und in der Zwischenzeit mache ich vielleicht noch ein paar andere Sachen, fein äh, für mich, also muss ja auch nicht alle drei Jahre sein, von mir aus kann es auch nur alle fünf sein. Ich meine, James Cameron, der macht irgendwie alle zehn Jahre mal einen Film. Aber der ist dann halt auch, also zumindest erfolgreich. Ja, ich meine, so. der Film schlägt ja noch ein, so aus heutiger Sicht. Klar, an Avatar kannst du viel kritisieren, gerade was Story und was weiß ich angeht, aber als ich damals im Kino drin war, ja. ich habe glaube ich drei Stunden mit der Kinnlade nach unten einfach im Film gesessen und danach auch noch, weil mich diese Welt einfach so gepackt hat, weil er es einfach so geil inszenieren kann. Und da sage ich ja, das war auch das Kinoticket komplett wert. Und ja, wenn er das jetzt eben bei seinem Avatar 2 und was weiß ich, was er nicht nur alles geplant hat, eben wieder genauso macht, dann sage ich, ist das absolut fein für mich, dass da eben nur alle zehn Jahre ein Film rauskommt. Aber wenn der mich dann dementsprechend weghaut, ist es für mich vollkommen okay, weil es kommen jedes Jahr so viele Filme raus, es kommen auch jedes Jahr sehr viele gute Filme raus, würde ich gar nicht sagen. Aber wenn du dann halt hier und da einfach wieder deine Perlen hast, ist es doch vollkommen
0: in Ordnung. Ja, es wäre ja, wär ja auch schade, wenn jedes Jahr ein Tarantino oder jedes Jahr ein Cameron rauskommt, weil dann verliert es auch so ein bisschen seine Besonderheit. Ja klar, weil ich meine, also ganz ehrlich, nichts gegen Steven Spielberg. Der ist ein sauberer Regisseur. Der hat wirklich ähm, Meisterwerke ohne Ende abgeliefert. Aber ähm, ich sag mal so: Ich gucke mir nicht all seine Filme an. Mhm. Ja, weil die mich einfach ähm, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, der, welcher der letzte Spielberg war, den ich gesehen habe. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ja, zurzeit ist so im Kino hier BFG, Big Friendly Giant oder so, ne? Ja, yeah, Big Friendly Giant. Davor war dieser Spion Spionagefilm mit Tom Hanks. Mhm. Ja, Und dann ist, davor, da, davor war Abraham Lincoln, das weiß ich. Okay. Mehr, mehr kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ja, aber Steven Spielberg ist ja mittlerweile auch so drauf, dass er sagt, er macht irgendwie nur, nur die Projekte, auf die er wirklich Bock hat. Mhm. Den, der mit dem Pferd, der mit dem Pferd War war auch noch. Oh,
1: ja. Ja, gut, es ja gen genau mein Genre Tierfilme und ja. so Scheiße. Ne?
0: Yeah, Tierfilme. Ja gut, also ich meine, du schaust ihn ja nur, wenn das Tier gebumst wird. Ja. Okay. Ja, okay nein, aber wenn es an <lacht> Menschen Bumst. oder äh, Anderer Podcast, nächste Woche ein Porno-Podcast.
1: <lacht> cast oh Gott, oh Gott, der Verfassungsschutz ist schon wieder auf der Spur. Aber ich rufe mir gerade mal hier ähm, Steven Spielbergs IMDB-Eintrag auf. Wie viele Filme der Kerl einfach angekündigt hat. Das ist Sehr brutal. sind ja 20 Stück oder so.
0: Ja, da ist halt ähm, im Game, ne? Ja, gut, bei den meisten Sachen produziert er aber mittlerweile auch nur noch. Also, ja, das ist ja dann kein Spielberg, ne? Ja,
1: also, nee, aber ich, bei ihm ist halt mittlerweile an erster Stelle Producer aufgezählt, dann Writer und dann kommt erst der Director. So und, äh, Als Director hat er aktuell fünf Sachen in the Making, Montezuma, wobei das nur gerichtet wird. It's What I Do, wurde angekündigt für Kidnapping of Edgardo Mortara ah, ja. In der, der Pre-Production soll nächstes Jahr rauskommen. Ready Player One wird gefilmt. Geil, Boah, da freue ich mich drauf auf Ready Player One. Und ähm, als Director eben noch Indiana Jones 5, der 2019 rauskommen soll. Ja, da, da hat jetzt auch das Franchise hier mittlerweile zu Disney gewechselt. Äh, bin ich mal gespannt, ob das was wird. Schlechter als die vierte kann er nicht sein. Von daher geht's auf jeden Fall wieder bergauf. Ja und Ready Player One ist halt aktuell anscheinend so sein, sein großes Projekt, an dem er zurzeit
0: intensiv arbeitet.
1: Hast Aber willst Buch du noch was zu der Serie
0: sagen? Hast du das Ready Player One gelesen, das Buch? Nein. Das musst du echt mal machen. Das ist echt ziemlich ziemlich cool. Okay. Ja, also ich verrate jetzt auch gar nichts, wenn du mal Zeit hast. Es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Das ist Sci-Fi. Ja, ähm, muss ich mal machen.
1: Mir, ja. mir fehlt leider Gottes immer so ein bisschen die Zeit, weil ich ja noch irgendwie 30 Serien nachholen will, bei 30 Serien am Ball, äh, am Ball bleiben will, weil ich aktuell immer noch Filme nebenher schaue und was weiß ich. Und hier und da muss auch noch ein bisschen studiert werden und gearbeitet und, und, und. Dementsprechend ist dann die Zeit leider Gottes die immer so groß. Ja, und gerade ähm, Podcasts höre ich ja dann auch, wie du es ja schon gesagt hast, äh, auch mehrere dann immer. In der Woche, ja, und von daher hier und da noch Zeit, eben für ein ganzes Buch zu finden, weil ja, beim Buch ist halt bei mir immer so die Sache, ich will mich dann damit in Ruhe beschäftigen. Also, ich will mich dann wirklich auf die Couch schmeißen und will halt sechs, sieben Stunden am Stück mehr oder minder in diesem Buch lesen. Dass ich das halt wirklich komplett ja aufsaugen kann oder komplett in diese Welt abtauchen kann und nicht halt jeden Abend vorm Schlafen gehen noch mal eine Viertelstunde, bis die Augen irgendwie zufallen. Nee, das kann ich auch nicht. Das muss am Stück gelesen werden, sonst. Ja. Und da, da, da ist dann halt immer so das Ding, ja, wann, wann schaffe ich es mir, diese, diesen Zeitraum von sechs, sieben Stunden zu schaffen? Weil ich muss dann der Fairness halt auch immer noch sagen, ja, wenn ich dann nachmittags abends oder so nach Hause komme, ist mir es halt immer noch lieber, mir irgendeine Serie, irgendeinen Film anzuschauen, als als ein Buch zu lesen. Obwohl ich äh, auch bei Büchern einen sehr, sehr großen Pile of Shame mittlerweile habe. Und ja, meine, bei Filmen haben wir immer unsere Watchlist. Und ja, für Bücher müsste ich mir mal eine Readinglist anschaffen. Um, weil... Ich habe, keine Ahnung, in so vielen verschiedenen Dokumenten und Word-Dateien und was weiß ich, irgendwelche Notizen gemacht zu Büchern, die ich noch lesen muss. und so. Muss ich irgendwann alles mal aufholen. Aber zurzeit Zeit passt es leider Gottes nicht ganz so. Aber wenn du Ready Player
0: One so empfiehlst, mhm. werde ich das zeitnah mal angehen. Wir machen, dann, wir machen irgendwann mal einen Buchcast, wo man so jeder so sein, seine zwei, drei Perlen vorstellt. Das Telefonbuch. Das Te Ja, unter anderem das Telefonbuch. Ein Malbuch. Ein Malbuch und eventuell ähm, die Bibel.
1: Eventuell, ja. Ist
0: es, ja. Aber nur ganz eventuell. Ja, die Bibel ja. ist ziemlich schlecht geschrieben, weil die eigentliche Hauptfigur erst ab der Hälfte auftaucht. Ja. Damals gab es halt so diese klassische Drei-Akte-Struktur noch nicht. Da muss sich auf 20 Akte konzentriert. Das war das. Aber ich finde auch, die Kirche spoilert auch immer übelst drum. Brutal. Die zeigen ja. dann halt wirklich schon, wie Jesus am Kreuz hängt und so dann denken, boah, alle, ihr Spoiler. Ja. Kommt alle in die Hölle. Okay, Spasslos. gut. <lacht> ähm... Das, gut, also wie gesagt, zu Quentin Tarantino Science Fiction, ja genau, mehr muss man dazu auch, glaube ich, gar nicht sagen. Es ist ein bisschen, bisschen abgedriftet, deswegen würde ich jetzt mal sagen, Dennis, dann feuer mal deine Nummer 3 ab. Meine, meine Nummer 3. Deine Nummer 3, ja. Ich hätte
1: mega Bock auf ein Comedy-Projekt mit Charlie Sheen und Bill Murray in den Hauptrollen.
0: <lacht> Aua.
1: Also ich glaube, wenn es zwei Kerle gibt, die, die für eine gute Zeit, für einen guten Party-Lifestyle stehen, dann sind es Charlie Sheen und Bill Murray. Ähm, ich, ich dämme da tatsächlich so ein bisschen was im Stile von, von Get Him to the Creek oder Stichtag oder so heißt er, glaube ich, im Deutschen. Get Him Brand. to the Creek ist was Und Jonah andere. Hill?
0: Ja. Boy, um, der, der, der spielt the Fuzzy ja, Door, ne? Ja. Was? The Fuzzy Door. Also ja, der Fuzzy Door, ja. Floor, ja. The, er mint,
1: ähm, ja Russell Brand spielt da ja diesen, diesen Rockstar, der dann eben noch diesen einen auftritt im Creek Theater von Los Angeles. Haben soll und Jonah Hill, der eben für diese Plattenfirma arbeitet, wird eben damit beauftragt, den Kerl in London abzuholen und nach LA zu bringen. Ja, und zwischendrin machen sie halt ihre Zwischenstopps. Und sowas könnte ich mir eben in dieser Charlie Sheen Bill Murray Geschichte auch cool vorstellen. Ich habe da eher an sowas gedacht wie, ähm, Bill Murray war halt lange Jahre irgendwie so ein, ja, so ein richtiger Entertainer, der so Samstagabend-Shows geschmissen hat und was weiß ich. Aber halt ähm, ja wirklich auf Bühne, also keine, keine Late-Night-Talkshow oder so. Sondern der ein bisschen Musik gemacht hat, ein paar Freunde, so, so Red Pack-mäßig im Prinzip, wie mhm. mit Sammy Davis Jr. und so weiter. Und Charlie Sheen, der halt so, als sein Sohn quasi angezüchtet wurde, da hatten die beiden quasi eine Phase, in der sie gemeinsam aufgetreten sind. Der erfahrene Vater und sein junger Sohn, der halt auch mega das Comedy-Talent ist. Äh, ja, und einfach diese Entertainer-Fähigkeiten hat. Irgendwann hast du natürlich zwischen den beiden dann den Bruch gehabt. Die beiden haben, die wege haben sich letztlich getrennt. Charlie Sheena eben so alleine seinen Erfolg, ja, Bill Murray hat seine Karriere so ein bisschen ausklingen lassen, macht halt heute das, was Bill Murray einfach so macht, golfen gehen und Party machen und dann kriegt eben, äh, beziehungsweise dann kriegen die beiden eben dieses mega lukratives Angebot, nochmal gemeinsam aufzutreten, So und da würde ich es dann tatsächlich auch ich über so diese Schiene wie Get Him to the Creek machen, dass du halt eine externe Person von so einer Booking-Agentur, meinetwegen hast, der die beiden einsammelt und sie dann keine Ahnung, nach New York, nach Las Vegas, wohin auch immer bringst, wo sie eben noch diesen einen krassen Auftritt haben sollen. Aber halt dann mit dem einen erst Party macht, dann nimmt er den anderen mit, dann stoßen sie auf die Party, gibt es wieder den Streit, dann hängt er nur mit dem anderen um und so weiter. Ähm, deswegen bräuchte, bräuchte man da eigentlich noch eine dritte coole Figur. Ähm, und da könnte ich mir Kevin Hart eigentlich ganz gut vorstellen. Ja. Ähm, der, der der ja auch ein Riesen-Comedy-Talent ist, der mittlerweile auch... Große Hollywood-Produktionen schon hat, beziehungsweise ja, was heißt, große Hollywood-Produktion bei Komödien, bei aber ja, zurzeit Central Intelligence, glaube ich, mit The Rock. Ähm, ja, das wäre tatsächlich so eine Comedy, auf die ich mal Bock hätte, die halt ja so ein bisschen gute Laune, einfach eine gute Zeit, zwei Stunden, gehst ins Kino und lässt sich davon berieseln. Die beiden können ein bisschen was aus ihrem Leben erzählen, so nach dem Motto. Ähm, da ich jetzt schon ein bisschen so zu Get Him to the Creek äh, eingegangen bin, wird sich dementsprechend halt auch als Regisseur. Todd Phillips heißt er, glaube ich, äh, anbieten. Oder eben Stoller von Hangover. Also, dass du wirklich in diese R-Rated-Comedy auch gehst. Ja, und da, da halt hier und da Stress zwischen den einzelnen Figuren hast. Und ja, uns ist lieber jetzt ein bisschen Party zu machen, jetzt eine gute Zeit zu haben, noch ein paar Groupies aufzureißen und so weiter, anstatt ähm, ja, jetzt einfach zu diesem Auftritt zu fliegen und ja die Stimme zu ölen und zu vorbereiten, ein Programm zu schreiben. So, dass du halt auch, ja, auch wieder was so ein bisschen mit einem Happy End, dass die beiden dann doch noch zusammenfinden und so weiter. Aber das wäre tatsächlich so eine Komödie, auf die ich mal wieder Bock hätte. Ähm, eben ganz
0: gezielt aus dem Grund durch die beiden Hauptdarsteller, eben Bill Murray und Charlie Sheen. Hört sich auf alle Fälle interessant an. Aber ich glaube, das wird nie passieren. Weil das das glaube ich auch nicht, dass es das passieren wird, aber ging heute auch so ein bisschen um unsere Wunschprojekte. Stimmt, ja. Weil ich glaube, Charlie Sheen ähm, wird so innerhalb des ne der nächsten ein, zwei Jahre sterben. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht genau, wie es um seinen Gesundheitszustand
1: bestellt Überdosis,
0: ist. Überdosis, Überdosis. Ja. Ja, mit Sicherheit. Da, da, da drauf liegt es. Ja.
1: ja weil es ist ja bekannt, dass er ähm, an HIV erkrankt ist. Ach, okay. Aber HIV-Infektion ist ja okay. noch nicht automatisch ein sofortiges Todesurteil, sondern dauert ja dann auch immer noch, bis Aids letztlich ausbricht. Ähm, das hängt ja auch von verschiedenen Faktoren ab und kann sich halt teilweise ganz krass verzögern, teilweise auch nicht im ja, bei ihm weiß man halt nie so genau, wie es ist, weil ich meine, der Kerl kann halt auch, also auf mich wirkt der Kerl immer so mit seinen ganzen Drogen und Alkoholkonsum und was weiß ich, dass der halt eines Tages auf irgendeiner 20-jährigen Plantine einfach umkippt und sein Herz ist einfach im Sex explodiert. Also würde ich ihm halt einfach zutrauen. <lacht> ja. Nee, naja, aber ja, das ist eben quasi mein Platz 3.
0: Okay. Super. Ähm, wollen wir dann gleich weitermachen mit Platz Nummer 2? Ja. Oder möchtest du noch irgendetwas anmerken? Nö. Okay. Das können
1: wir gerne weitermachen. Oder möchtest du jetzt auf irgendwas hinaus? Habe ich, hab ich den Zaunfall nicht gesehen? Nein. Nein? Okay. Nein, dann ich ich frage doch... jetzt, frag jetzt wirklich A nur, ob du Ach so, nee, weil auf mich jetzt gerade so gewirkt. So. Oder möchtest du den Zuhörern noch was sagen? Zum Beispiel, dass sie uns auf iTunes immer mit fünf Sternen bewerten sollen und uns eine positive Rezension hinterlassen. Ja, oder, oder zum wo Beispiel. Sie uns alles
0: hören können. Oder wie sie mit uns Kontakt aufnehmen können. Die können mich alle am Arsch lecken, ganz ehrlich. Ich bin doch kann kein man, Sozialtherapeut. Kann, kann man mit uns Kontakt? Also kann, haben wir einen Twitter-Account? Hat der Dennis und Matzes verrückte Reise durch die Zeit? Natürlich haben wir einen Twitter-Account und wir haben auch einen Facebook-Account. Und wie bei beiden lauten, das verrate ich euch zum Schluss. Also, bleibt dran. Ah, okay. Super. Gut, also dann machen wir doch mal weiter mit Nummer 2. Meine Nummer 2 basiert wieder einmal auf etwas, und zwar einem Comic. Und zwar Y, also der Buchstabe Y, ja. The Last Man. Kennst du das, Dennis? Nein. Okay. Ich kenne mich tatsächlich im Comic-Genre abseits von Marvel
1: und Mainstream-DC überhaupt nicht aus. Ich lese auch fast keine comics ich liebe Comic-Verfilmung, also ich bin großer ähm, Marvel-Cinematic-Universe-Fan, da, da schaue ich mir tatsächlich alles an, ähm, auch was die TV-Serien und so weiter angeht, aber äh, was wirklich jetzt Comics aktiv lesen geht, überhaupt nicht mehr, muss ich leider zu meiner Schande auch gestehen, dass das so ist, aber äh, ja, verfolge bestimmt schon zehn Jahre lang nicht mehr das Comic-Geschehen, also ich krieg so ein paar große Sachen mit, so Spider-Man 700 zum Beispiel, Ach ja. Aber okay.
0: ansonsten ähm, nichts. Ja, also ich, ich lese auch aktiv überhaupt keine Comics. Ich habe halt früher immer mal so ein paar Graphic-Novels gelesen. Also ich habe nie Superhelden-Comics außer Punisher gelesen. Hm. Aber ich habe halt so mal so diese fünf Comics, die man gelesen haben sollte, habe ich gelesen. Ja? Okay. Also da ist unter anderem Transmetropolitan, Preacher, Watchmen, äh, also Why the Last Man und noch irgendeins, was ich jetzt bestimmt vergessen habe. Also das sind so diese, die man lesen, gelesen haben sollte. Ja, auch wenn man jetzt kein Comic-Fan ist. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, bei Why the Last Man, ähm, erstmal wer das gemacht hat, ist ganz interessant. Und zwar, das ist von diesem Brian K. Warne. Den auch, Namen habe
1: ich schon gehört. Ja,
0: der nicht. hat auch, ähm, der hat, der hat, äh, wie heißt denn, Doris Ex Machina? Auch ein Comic. Mhm. Dann war er bei Lost ab der dritten Staffel involviert bis zum Ende. War der Writer? Okay. Hat auch, der hat, ich vergesse jetzt bestimmt seine bekanntesten Projekte. Der hat auch mal The Runaways gemacht, das ist auch so ähm, Comic-Serie gewesen. Und wie gesagt, ähm, The Last Man, also Why The Last Man, ist jetzt, kommt jetzt DC Vertigo, ist das rausgekommen. Ist auch schon alt, ich glaube 2002 ist es rausgekommen. Ich weiß auch gar nicht, wie, viel Aus, wie viele Ausgaben es hat. Es, ich habe zehn so dicke Trade Paper äh, Bags, also wenn ich jetzt mal schätzen müsste, würdest du so auf die 60, 65 Ausgaben kommen. Ein Comic, was ja jetzt nicht so viel ist im Vergleich mit einem Walking Dead, die jetzt die 150 mit einer fortlaufenden Geschichte geknackt haben. Ja. ja. Aber ist jetzt auch egal. Ähm, auf alle Fälle bei Why the Last Man geht es halt darum, dass ein irgendetwas ja alle Männer auslöscht. Aber alles, was ein Y-Chromosom hat, also praktisch alle Tiermänner, alle Insektenmänner, alle <lacht> halt alles okay. was ein Y Chromosom hat ja die sterben vom einen auf den anderen Tag ja außer ein Mann und sein Affe die okay. überleben komischerweise und der ist dann halt und der Rest sind nur noch Frauen auf der Welt ja du weißt dass der Pornopodcast -Pod <lacht> erstmal folgt ja, so porno ist es nämlich gar nicht, weil da gibt es viele, also ich will jetzt nicht so viel verraten, aber die Sache ist, ähm, das ist ja noch vor Lost rausgekommen und man merkt auf alle Fälle die krassen Lost-Sachen, die da drin sind, so wie die, Mysteri äh, die, die Mysteries aufgebaut sind und die Cliffhanger, weißt schon, ja. weil ähm, man denkt immer, es gibt ähm, keine Männer mehr auf der Welt ja und so und damit hat man auch recht und dann so am Ende, so nach Band 25 oder 30 zum Beispiel, ist dann so gerade so die letzte Seite und dann so ähm, blättert man so um, dann sieht man auf einmal so ein Bild von der Raumstation wie oben die Astronauten sind und so und probieren irgendwie wieder zur Erde runterzukommen und da sind halt auch noch Männer dabei. Also so krasse okay. Twists, Twists sind da dann halt dabei. Und man im Comic wird dann auch ähm, geklärt, wie das alles passiert ist und es halt auch ein sehr gutes Ende. Und es geht halt darum, dass ein Mann und sein Affe, so ein kleiner wie bei den Simpsons, so ein kleiner Mojo-Affe, ja, mhm. das dass die halt rumchecken und probieren, also er probiert, seine Verlobte zu finden, also er ist in den USA und sie ist zu dem Zeitpunkt in Australien und es bricht halt alles zusammen, also es ähm, ist halt so richtig Endzeit dann, weil auch die Flugzeuge, die die Männer gerade geflogen haben, sind abgestürzt, Züge sind entgleist, Atomkraftwerke sind explodiert, wollte halt überall Männer gearbeitet haben, ja, also die Welt ist eigentlich ziemlich am Arsch und er zieht dann halt einfach rum und versucht halt zu überleben, hat auch immer so eine Gasmaske als Tarnung auf, es gibt eine Webserie davon, habe ich aber noch nicht gesehen, Gibt's oder einen Kurz- oder einen Webfilm, so einen kurzen YouTube-Clip, da heißt auch The Last Man, geht zu so 15 Minuten, soll nicht schlecht sein, war auch mal als HBO-Serie im Gespräch, wurde dann aber wieder gecancelt, aber vielleicht hat man jetzt Glück, wo jetzt HBO wieder so ähm, zwingend scharf auf der Suche nach neuem Stoff ist, dass das vielleicht wieder realistisch wird ähm, die erste, der erste Trade Paperback hat den Namen entmannt ja Klingt und also, ja, also, also das ist also wirklich echt spitze, ey, das ist keine Ahnung, ich habe es auch, ich habe es auch glaube ich innerhalb von zwei, drei Wochen habe ich das ganze Ding durchgelesen, also, das, das hat halt auch so krasse Sachen drin, wie zum Beispiel der hockt halt irgendwo da und ornaniert in der Ecke heimlich, ja, <lacht> und ähm hat dann halt sein Eokulat in einem Tuch und dann kommt da halt so Fliegen drauf aufs Tuch und er so, oh mein Gott, können die Fliegen jetzt schwanger werden? <lacht> Sowas. Hat lauter, lauter solche Sachen. Und also ich will einfach nicht zu viel verraten, weil da gibt es das Ding, hat halt lauter Twists und wie das dann auch ähm, alles passiert und überlebend ähm, Transvestiten oder warum ist das überhaupt alles passiert. Also lest auf zumindest mal die Comics und ich hoffe, dass es das nochmal irgendwie zu einer Serie schafft für einen Film. Ist zu viel Material dabei, aber so eine HBO-Serie so mal so zehn Teile, so eine HBO-Miniserie, da hätte ich Bock drauf. Ja, hätte was, hätte was. Ja. Genau, dann bin ich eigentlich mit meiner Nummer zwei schon fertig. Also, okay. wie, wie gesagt, Darsteller, Regisseur, das ist mir eigentlich egal. Hauptsache ihr verfilmt. Hauptsache ihr verfilmt. Hauptsache ihr verfilmt. Okay.
1: Ähm, dann wird bei mir nochmal historisch. Und zwar. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es als Film oder als Miniserie gern hätte, aber ein Projekt namens Vegas. Und zwar geht es dabei um die Gründung und den Aufbau der, der Wüstenmetropole Las Vegas. Eben die ersten Tage dieser Stadt, die ersten Hotels ziehen ein, Gambling und so weiter. Ähm ja, in dem Stil einfach würde ich, würde ich mir sehr, sehr gerne Produktion wünschen, dass du da eben so ja auch so dieses alltägliche Geschäft hast hier sich hier so deine Hotelbetreiber mit den Angestellten die irgendwie zusehen müssen wie kriegen sie immer die Lizenzen um Alkohol ausschenken zu dürfen wie kriegen sie die Lizenzen um Glücksspiel betreiben zu dürfen dann geht es natürlich auch wieder sehr 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 korrupt zur Sache dann hast du ja da die ersten Besucher was ursprünglich hauptsächlich für Soldaten geplant war die eben beim Transfer Ost-Westküste bzw umgekehrt da einfach ein zwei Urlaubstage mal, äh, einlegen konnten dann kommt natürlich wie jetzt heute anscheinend üblich in meinen Produktionen, äh, hält die Mafia eben Einzug, die dann eben aus dieser LA-Gegend ja da, dann kommt und ja, Vegas quasi für sich einnehmen will. Aber gerade so über den, den Aufbau und die Gründung dieser Stadt, äh, da, da würde ich mir so eine kleine, ja, 5-6-teilige Miniserie, im Prinzip so A ah, 60 Minuten, könnte ich mir da sehr, sehr geil vorstellen. Ähm, ja, gerade mit so einem Hotelmagnaten, so einem großen, so großen Boss-Typ eben, mhm. der ja, der versucht eben seine Vision von dieser von dieser Fantasiestadt da eben aufzubauen und als ja, ich dann so drüber nachgedacht habe, wer, wer könnte so ein, so ein Projekt denn letztlich inszenieren der, der, das ist mein erster Gedanke halt direkt an Martin Scorsese gegangen weil der ja auch immer so, eine, so ein Fable für so Historiengeschichten in etwa hat und gerade bei sowas dann auch ganz gut im Nacherzählen einfach ist ähm, deswegen könnte ich mir ihn als ja, Regisseur, aber eben auch im Fall von so einer ähm, Miniserie eben letztlich auch als Produzent und Showrunner ganz gut vorstellen
0: Mhm. Hört sich interessant an, auf jeden Fall. Aber das hört sich sogar so interessant an, dass ich glaube, sowas gibt es schon, oder? Ich weiß es nicht. Hast du da mal recherchiert? Ähm, nö. Okay. Sehr ähm, gut. Also
1: ja, gut vorbereitet, wie immer. Sehr gut. Ja, also ich weiß, es, es gibt eine, eine Serie über Las Vegas, aber die spielt quasi in der, in der Gegenwart. Da geht es ähm, ja aber quasi um das ums Managen eines Hotels. Ähm, ja, was, was du dann halt so hast, Leute, die irgendwie bei dir die an den Tischen betrügen wollen, dann, dann hast du halt irgendwie die Stars, die unterkommen wollen und so weiter. Ähm, ja, aber ansonsten weiß ich das
0: jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also, wirklich über die, über die Gründungstage der Stadt. Ich ich, hab, ich weiß nicht, also, es kann jetzt auch sein, aber die Idee hört sich halt irgendwie so, so plausibel an, wahrscheinlich bis jetzt die beste Idee, ja, hier in dieser Liste, dass ich mir denke, warum gibt es diese Serie nicht, weil das würde echt gut passen, da kannst du echt eine coole wenn du es auf eine Folgenanzahl gleich begrenzt, weil das kann sich halt auch ziehen. Ja, weißt du? Also wenn du da so eine richtige, keine Ahnung, wenn das jetzt bei Stars Network oder irgendwie sowas ist, äh, keine Kohle und erhaupt 24 Folgen in der Season, mhm. ja, dann kann es natürlich auch scheiße. Aber wenn du wirklich zehn oder sechs qualitativ hochwertige Folgen hast, ja, also gerade so, also meiner Meinung nach müsste halt einfach was kleineres sein,
1: weil man sich eben wirklich an der historischen Vorlage bei sowas eben stärker orientieren sollte. Natürlich brauchst du trotz allem immer eine starke Hauptfigur, um irgendeine Produktion eben zu tragen. Das ohne geht es halt einfach nicht. Äh, ja, aber ansonsten halt wirklich schon klar an, an der historischen Vorlage, wie die Stadt entstanden ist, wie es da losging und so weiter und so fort. Mhm. Da,
0: da, da, hätte ich, da hätte ich Bock drauf. Nee, ich hätte es, da auch Bock drauf, ja.
1: Ansonsten sehe ich jetzt hier gerade in der IMDB nichts dergleichen.
0: Falls wir noch mal recherchieren, dann können wir es ja noch mal nachreichen. In ja, oder wir lassen es einfach und lassen die Leute selbst recherchieren. Oder so, ja. Boah, wie interaktiv von dir eine Call to Action. Wow. Ja. Yeah. Ziemlich, ziemlich gut. Ja, aber wie gesagt, ich wir mir das vorstellen, so Scorsese. Ja, dann, besonders wenn du dann so, wenn du so zehn Folgen hast, dann kriegst, kannst du bestimmt auch ein paar Hollywood-Stars mal dafür rumkriegen, weißt schon. Also zum Beispiel, wenn ich mir da gut vorstellen könnte, wäre zum Beispiel Matthew McConaughey. Ja, ja also, klar, passt. Ey, so was hat bei Scorsese auch immer ist äh,
1: hier Robert De Niro, der, der sich für so, ein, für so eine Produktion natürlich komplett anbieten würde. So als dieser alte, ja, Tourismus-Hotel-Magnat, der da eben seine Stadt aufbauen will. Ja, also, ich glaube halt mit so einer Produktion, ist, ist, meiner Meinung nach würde es tatsächlich sehr, sehr gut zu HBO einfach passen. Und die bei sowas würden
0: die halt auch Geld in die Hand nehmen. ja. Stimmt. Ich sage jetzt, weil wenn du weil wenn, wenn ich mir das jetzt so bei AMC vorstelle, dann denke ich, das wird dann wieder so ein Hell on Wheels. Mhm. Weißt du? Was ja auch nicht so das Gelbe vom Ei ist. Ja, und äh, AMC so
1: ein geiler Sender, das halt auch in den letzten Jahren geworden ist, sobald er halt irgendwas ein bisschen Erfolg hat, ähm, wird es halt auch alles krampfhaft verlängert. Und mhm. das ist, glaube ich, jetzt hier in diesem Vegas-Ding gar nicht so nötig. Also bräuchte man eigentlich nicht. Sondern dass du halt wirklich einfach deinen abgeschlossenen Handlungsbogen von sechs bis zehn Folgen, wie viele letztlich auch immer es sein mögen, da hast und dann ist halt auch gut. Und dann lässt du das Projekt eben auch ruhen. Ist vollkommen egal, ob das 60 Milliarden Menschen gesehen haben oder nicht. Sondern einfach nur das, dein Handlungsbogen und dann ist fertig.
0: Ja, weil ich meine, wenn das so ein kompaktes Paket ist, dann kannst du das auch leicht verkaufen, weißt du? Weil wenn du da jetzt so 100 Folgen einfach vercheckst, der gut ja. ich mein, kommt drauf an, an wen du es verkaufst. Weil ich meine, RTL findet es geil. Okay, wir kaufen jetzt 100 Folgen im Paket Highlander. Ja, die Serie... <lacht> haben dann 100 Folgen, Und dann wissen wir halt, was wir das nächste halbe Jahr oder das nächste Jahr ausstrahlen können an einem bestimmten Sendeplatz in der Nacht. Ja, ja, ja
1: klar, das, ähm, da da, da hast du halt einfach andere Mechanismen. Aber ich glaube, für eine Miniserie so, da bietet sich das an.
0: bin ich voll dabei. Finde ich persönlich bis jetzt die beste Idee. Das finde ich sehr nett von dir. Ja, da hätte ich echt Bock drauf. Okay, hast du noch was zu deiner Nummer 2? Zu meiner Nummer 2 habe ich da nichts mehr. Dann würde ich
1: sagen, können wir zur
0: jeweiligen Nummer 1 übergehen. Nummer 1. Ähm, also, das Ganze heißt The Root, die Wurzel. Ja. Und also, ich habe jetzt halt mal. Also, ich habe leider das Drehbuch nicht mehr, weil mein Rechner mal abgekackt ist vor zwei, drei Jahren. Und da war leider das Drehbuch mit dabei. Ich habe jetzt nochmal so aus dem Kopf rausgeschrieben, was ich jetzt noch weiß. Und hab's jetzt auf dieses Jahr halt gemünzt. Ja? Mhm. Okay, also das Ganze, das spielt im Jahr 2016. Da wird eine Wurzel gefunden, ja, die den Alterungsprozess komplett stoppen kann. Ja? Also die Wurzel, die nimmst du ein und du hast aufzualtern einfach. Ja? Die können auch Krankheiten nichts mehr anhaben oder so. Du kannst halt praktisch nur sterben, wenn du ähm, beim Autounfall drauf gehst, also halt durch äh, physische Einflüsse. Sprich, du wirst erstochen, erschossen, bla bla bla. Ja, aber du kannst keinen Krebs kriegen, keine Schlaganfälle, HIV macht dir auch nichts. und das Ganze, also da wird diese Wurzel erfund, äh, gefunden und der Film oder auch die Serie spielt dann im Jahr 2450, ja, also mehr als 400 Jahre nachdem diese Wurzel entdeckt worden ist, ja? Die Menschheit hat sich halt auch krass verändert, es gibt nur noch so Science-Fiction-standardmäßig halt nur noch so fünf, sechs große Städte auf der Welt wo die Leute dran drin leben und es herrscht im Prinzip eigentlich Frieden, also so die verschiedenen Nationen haben eigentlich keine Konflikte mehr miteinander, die Menschen sind viel bewusster geworden, also die halten sich halt auch fit und so und bilden sich auch weiter, mehr als heute und die Hauptfiguren von diesem, von diesem Film oder von dieser Serie sind, sie heißt, das ist eine Art, das ist eine Polizei, die heißen Befrieder, ja und ja. Die Aufgabe von diesen Befriedern ist, dass die jede Person, die über 90 Jahre alt ist, in eine sogenannte Befriedungsanstalt bringen müssen. Ja. Und in dieser Befriedungsanstalt wirst du dann praktisch human umgebracht. Ja. Also die suchen praktisch alle Leute, die über 90 Jahre alt sind und die werden dann da umgebracht. Natürlich passt es manchen Leuten nicht. Und Leute, die dann illegal über 90 sind, werden dann Routers genannt. Ja. Und diese Routers finden das natürlich nicht so geil, wenn sie alle umgebracht werden sollen und formen unter anderem Banden und solche Sachen. Also so richtig organisiert. Und mhm. diese Routers leben aber hauptsächlich außerhalb von diesen sechs oder äh, fünf oder sechs großen Städten. Und wie kann man das am besten sagen? Ähm, verüben aber so, verüben halt ab und zu noch Anschläge in den Städten und sind auch in den Städten unterwegs, um halt Besorgungen zu machen und solche Sachen. Also gehen auch immer mal undercover in die Städte, dann halt mit gefälschten Papieren und so und verüben Anschläge, rauben Banken aus und solche Sachen oder klauen Lebensmittel, dass die halt außerhalb überleben können, ja. Sind halt also gut organisiert. Ähm, zum Beispiel irgendein Boss von denen ist 200 Jahre alt, aber weil er die Wurzel schon damals mit zwölf Jahren genommen hat, sieht er halt aus wie ein Zwölfjähriger. Ja, und die Wurzel darf eigentlich erst im Alter vom 21 genommen werden. Ja, und also der redet und verhält sich wie ein erwachsener Mann. Der ist halt, der ist halt sehr weise, weil er halt schon so lange ist, kann er halt auch ziemlich viel und hat halt echt auch schon wirklich fast alles gesehen, was auf der Welt ist und weiß halt viel aus alten Zeiten. Ja, Gerüchte zufolge gibt es aber außerhalb der Stadt einen Mann, der von der ersten Generation, also von 2016 noch ist, und der soll über 400 Jahre alt sein. Der hat halt die absolute Weisheit erlangt. Und soll halt angeblich der Kopf von diesen Routerbanden banden sein. Ähm, und der lebt angeblich in einer No-Gravity-Zone. No-Gravity-Zones sind Zonen, wo durch ein fehlgeschlagenes Experiment die Gravitation verringert wurde. ja. Und dort leben auch angeblich sogenannte Floater. Also das sind dann Menschen, die keinen Zugriff auf die Wurzel haben, aber sich seit ein paar Generationen weiterentwickelt haben. Das heißt, die haben zum Beispiel dann um diese... Der Körper äh, kompensiert dann sozusagen die... Ähm, diese fehlende Gravitation, dass zum Beispiel, dass sich bei den Hautsäcke gebildet haben am Körper, die sie dann mit Wasser oder Steinen füllen können, dass sie dann am Boden bleiben. Und ansonsten haben die dann halt auch irgendwie so andere Hautpartien oder Körperteile bekommen, dass sie dann halt auch navigieren können, wenn die dann in der Schwerelosigkeit sind. Aber die Leute in der Stadt tun es so ein bisschen als Legenden ab und sagen, diese Floaters gibt's halt nicht, ja, weil keiner eigentlich aus den Städten rausgeht, weil die in den Städten alles haben und außen außen halt auch nicht viel zu sehen ist, ja. Weil halt durch irgendwelche Kriege damals oder so halt viel verwüstet wurde, viel kaputt gemacht wurde. Und im Prinzip geht es halt darum, dass so ein paar von diesen Befriedern äh, wollen, soll, werden halt losgeschickt aus irgendeinem Grund, um diesen angeblich 400 Jahre alten Kopf von der Bande zu finden. Und machen sich dann halt raus aus der Stadt. Ja. Das okay. war's.
1: Kling, klingt geil. Also, sehr, sehr cooles Setting. Ähm Story klingt sehr klingt sehr, sehr spannend und hätte ich tatsächlich äh, Bock drauf, mir das ähm, ja, anzusehen. Also wär, da wäre wirklich geil, wenn das verfilmt werden würde.
0: Fände ich sehr, sehr nice. Coole Idee. Wenn halt, also so, so eine Art Serie, weißt du schon. Also das kann man, das kann man sogar so auf so vier, fünf Staffeln, wenn man es richtig macht, aufpushen. Also das Skript, was ich damals eingereicht hatte, äh, Gott, das, das, war, das war ein Film auf alle Fälle, das waren so 90 Minuten ungefähr. Da. Also, das ging halt da auch wirklich Schlag auf Schlag. Ja. Mhm. Aber das war halt auch ziemlich, also es war halt auch teilweise ziemlich lustig und alles. aber ah, ich hab's leider nicht mehr, das nervt mich übelst. Mhm. Schade, schade. Ja. Immer Backups erstellen, mein Lieber. Immer Backups. Ja, ich weiß. Danach habe ich auch bis jetzt immer Backups gemacht, aber ich habe danach nie wieder ein richtiges Drehbuch geschrieben.
1: Schade, schade. Nee, aber. Fände ich,
0: fände ich geil. also wie, wie würdest du es nennen? Was war denn dein Titel? Also ich hatte ursprünglich mal, ähm, weil es gibt ja diesen Methusalem, ne? Ja. Dieser, dieser der so alt geworden sein soll. ich wollte es eigentlich ursprünglich Methusalem nennen, aber ähm, dann habe ich mir gedacht, nenne ich doch lieber Rooters. weil Methusalem hm. ist mir da doch ein bisschen zu religiös angehaucht.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, aber ansonsten
0: hat das was. Also, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, da kannst du halt auch, gerade so mit diesem Ding, da kannst du halt auch echt machen, dass dann zum Beispiel ein Säugling dann schon so, so ein Baby, so ein Neugeborenes, die Wurzel genommen hat, weißt schon aber dann trotzdem halt schon sprechen kann, was sich das Hirn ja weiterentwickelt. Ja. ja Und dann, was weiß ich, da kannst du halt die absurdesten Sachen machen. Ja? Dass du dann Säuglinge undercover irgendwo reinschickst. Oder irgend so ein Bulle. Irgend so ein Bulle ist halt dann undercover ein Säugling. <lacht> irgend so ein Scheiß. Weißt du, ein undercover Säugling.
1: Ja, äh, nee, aber fände ich, fänd ich geil. Also muss ich ehrlich sagen.
0: Da, da hätte ich Bock drauf. Ja, genau. Also mehr habe ich dazu jetzt auch gar nicht, weil ich habe jetzt nur noch mal so rausgeschrieben, was ich jetzt noch im Gedächtnis hatte. Ja, aber für so einen Pitch reicht das auf jeden Fall. Also da,
1: Ich kann mir wirklich gut was drunter vorstellen. Und ja, das fände ich sehr, sehr spannend.
0: Eine geile Idee. Okay, ja, dann lass dann doch mal hören. Ja, oder was? Erzähl. Nee, ich wollte fragen, soll ich jetzt meinen Platz 1 vorstellen? Genau, ja, wollte ich gerade sagen. Dann hau mal deine...
1: Eins raus. Mein, meine letztgenannte Produktion auf dieser spannenden jeweils Top 5 oder 10 Serien, 10 Projekteliste, wie auch immer man nennen mag. 10 Wunschprojekte. 10 Wunschprojekte von Dennis und Matze. Ja. Die zwei Buben denken sich was aus und stellen <lacht> euch das vor. Nee, ähm, also, quasi, was bei mir jetzt noch offen bleibt: ein ein Kriegsfilm im Zweiten Weltkrieg. Und zwar hast du einen US-Soldaten, der quasi mit seiner Einheit im Fallschirm über dem von deutschen besetzten Frankreich abspringt, wo sie eben eine Mission verfolgen müssen. Keine Ahnung, irgendwas lahmlegen, Werk einnehmen, whatever. Spielt quasi keine Rolle. Denn die Deutschen kriegen das mit, machen diese US-Einheit ausfindig und bringen quasi alle um. Ein amerikanischer Soldat wird dabei aber nur verletzt und kann letztlich sogar fliehen. So, jetzt ist er aber alleine auf sich gestellt, hat keinen Kontakt mehr zu, zu seinen anderen Soldaten, zum, zum Militär und muss sich jetzt alleine durch dieses von Deutschen besetze Frankreich durchkämpfen, beziehungsweise versuchen sich zu verstecken vor den Nazis. Ja, um irgendwie zu überleben, um irgendwie zu seiner ja, um irgendwie zum Militär wiederzukommen, wie auch immer. Dabei. Ähm, findet er dann letztlich Unterschlupf auf so einem, ja, ich, für mich war es jetzt so, als ich mir überlegt habe, auf einem Bauernhof, ähm, bei, einer, bei einer französischen Familie, die ihn halt so ein bisschen pflegt, weil er hat eine, eine Schusswunde ja, und dann, wie, wie das halt so ist, das entzündet sich dann ja auch, du kriegst Fieber und so weiter, so die, die pflegen ihn dann, ähm, ja und er ist dann eben da und fängt an, sich in die Tochter die, dieses Bauernhofs oder die Tochter de, des Bauern letztlich zu verlieben, und beginnt dann eben so mit sich selbst zu ringen, ja, was, was soll er denn jetzt machen? Ähm, soll er trotzdem auf eigene Faust versuchen, zum Militär zu kommen, weil mit denen kann er da nicht hinfahren, dann finden die Nazis ihn. Äh, soll, soll er überhaupt zum Militär zurückkehren? Ähm, oder soll er jetzt einfach desertieren und da auf dem Bauernhof eben mit der Tochter gemeinsam leben, ein neues Leben beginnen? Was ist dann aber mit den anderen so? Er ist es seinen Kameraden ja letztlich schuldig, ähm, denen die Ehre zu erweisen, man weiß, das Militär selbst weiß nicht, was mit ihm ist, weil der Kontakt eben zu dieser Einheit abgerissen ist. So ist er jetzt tot. Was ist mit seiner Familie, seinen Freunden zu Hause? Sollen die ihn dann einfach für tot halten? Sollen die die Meldung bekommen, ja, ihr Freund, ihr Sohn, ihr was auch immer ist im Krieg gefallen und soll er dann einfach zwei Jahre später wieder auftauchen, wobei er dann halt immer noch dieses Kriegsflüchtlingsding hat. Beziehungsweise Deserteure ist ja in den USA nochmal ein ganz anderes Thema als beim europäischen oder beim deutschen Militär. Ähm, ja, man, und da, da beginnt er dann eben so mit sich selbst äh, äh, ja, die, diese Gewissensbisse auszufechten, ich will jetzt auch gar keine große Storyline, von wegen, dass diese französischen Bauern auch gleichzeitig Juden sind und dass die Nazis sie da suchen, aber die, ähm, ja die Nazis legen da eben einen Zwischenstopp ein er muss sich dann da wieder verstecken und dann beginnt in ihm eben so diese äh, die, diese Gedanken zu reichen. Ja, er muss diesen Bauernhof eben letztlich verteidigen die Frage ist halt kann er das alleine mit dem Bauern da zusammen, weil irgendwie nur ein altes Gewehr das nicht mehr richtig schießt und dann eine, äh, ja, so eine Heugabel, das reicht ja nicht, um das deutsche Militär abzuwehren. Ähm, folglich muss er dann eigentlich wieder zurück zu, zum Militär, zum US-Militär, äh, um dort zu Verstärkung zu kommen. Da ist dann aber halt wieder das Problem, wie schlägt er sich auf diesem Weg da hindurch? Weil halt Nazis an jeder Straßenecke sind, alle Papiere werden doppelt und dreifach kontrolliert ja, und im Prinzip in diesem Setting würde ich mir jetzt einfach mal eine Serie vorstellen oder, nee, keine Serie, eigentlich ein Film also das ist, glaube ich, wirklich was, was man im Film erzählen sollte ähm, weil mit Serie wird das Ganze zu lang gestreckt, deswegen sollte das tatsächlich ein Spielfilm sein ja, und dann habe ich mir halt auch so Gedanken drüber gemacht, weil beim Darsteller weiß ich jetzt eigentlich gar nicht so genau wer das machen sollte, aber eben von Regie Seite ähm, Christopher Nolan war da so mein erster Gedanke, der, ja. dem ich sowas zutrauen würde, der das glaube ich sehr, sehr geil inszenieren könnte der arbeitet aber aktuell schon an einem ähnlichen Projekt. Das heißt, glaube ich, Dünkirk oder in Deutsch wird es wahrscheinlich Dünnkirchen heißen. Das ist ja eine Stadt in Luxemburg, die von, von Nazis eingenommen wird. Worum es genau in dem, in dem Film bei ihm dann geht, weiß ich gar nicht genau. Ja, mein zweiter Gedanke war dann eigentlich Steven Spielberg, weil ähm, Saving Private Ryan natürlich ein wahnsinnig ikonischer, sehr, sehr guter Film ist und ich ihm diese, ja, diese Brutalität einfach des Krieges immer noch zutraue. Also wenn es jemanden gibt, der halt durch so, so einen Piece drehen kann, dann glaube ich hat er das immer noch drauf. Wobei wir hatten sie jetzt eben schon bei ihm, hat er darauf überhaupt Bock, sowas noch mal zu machen. Aber das, das waren jetzt quasi von Regie-Seite meine beiden ersten Kandidaten.
0: Mhm. Ja. Ähm, Christopher Nolan, ja. Spielberg weiß ich nicht, ob der das mit den Charakteren so gut hinkriegt. Weißt du, mhm. wie ich es meine? Weil, weil, also, ich mag Steven Spielberg und so, aber mich pers für mich persönlich, denn seine Charaktere sind immer sehr, sehr zweidimensional. Ja, also, ja. also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Gut, Schindlers Liste beweist natürlich wieder das Gegenteil. Ja. ja. Aber da muss man sagen, da hat er Spielberg halt gerade seinen Jurassic Park Schindlers Liste ran. Und äh, bei dem, und nicht übrigens mit äh, Schindler Park. <lacht> 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 nee, da hatte er gerade sein Run. Ich meine, klar, der kann gut Charaktere schreiben, wenn man sich auch Catch Me If You Can und so, aber ich glaube, dass es, also, da war er beim Nolan, kommt darauf an, wer Skript schreibt oder ob er es wieder mit seinem Bruder zusammenschreibt. Ich würde interessant finden, wenn dieser Stoff vom Nicholas Winding Raven, also der Drive-Regisseur. Ja. Yeah. Ja. Der auch Only God Forgives und jetzt Demon und Pusher, und was weiß ich, was der nicht noch alles gemacht hat, bei dem könnte ich mir das interessant vorstellen, weil der hat auch ähm, ein unheimlich, der legt viel, viel Wert auf geile Bildgestaltung und auch ein unheimliches Auge fürs Detail, was du bei so einem Period Piece eigentlich auch brauchst. Ja, Bei ihm besteht halt wieder die Gefahr, dass es sich zu Eich versteift auf irgendwie auf die Love Story oder so, weil das kann ich mir bei ihm schon gut vorstellen, ja. weil bei ihm das Zwischenmenschliche dann doch sehr arg im Vordergrund steht. Ja, Deswegen sollte man da vielleicht einfach auch mal wie es bei, schon bei Jurassic World der Fall war, was jetzt natürlich auch nicht unbedingt das beste Beispiel ist, eher einen unbekannten Indie-Regisseur vielleicht nehmen. Ja. Mhm. Um, da fällt mir jetzt leider nicht unbedingt einer ein. Ich würde den Josh Trank zum Beispiel gern, der jetzt den neuen Fantastic vorgemacht hat, den könnte ich mir da zum Beispiel gut vorstellen, weil der, der hat so diese Brücke zwischen Blockbuster und äh, Character-Drama, kriegt der ziemlich gut hin, wenn er kein Studio im Rücken hat, was ihn reinredet. Ja, ja, ja ich ver verstehe Fantastic Four könnte ein richtig geiler Film sein, weil die Figuren waren gut, ja aber es ist halt einfach, meiner Meinung nach ist er im Schnitt einfach kaputt gemacht worden Ja, ja Nee, aber ja, also klar Ich
1: meine, so, so ein Kriegsfilm zu, zu inszenieren ist halt auch immer noch mal was anderes, weil das Problem, das bei Kriegsfilmen halt häufig ist so, du, du konzentrierst dich halt auf eine Schlacht, weil du ein ganzes ganz Ausmaß darstellen kannst. Äh, die, diese eine Schlacht muss aber auch entsprechend groß sein. Ähm, von daher finde ich es da super schwer, ähm, überhaupt jemanden äh, zu, zu finden, der das der, ja, letztlich äh, übernehmen könnte, der dafür auch das passende Drehbuch schreibt, der, der da auch das nötige Gespür fürs Bild hat. Klar, du hast eben Reffen gesagt, dem traue ich das auf jeden Fall zu, aber du hast ja auch angemerkt, ähm, ja, da, da, dass er so jemand ist, der sich dann gerne auf diese Liebesstoryline äh, zu sehr
0: verlagert und ja, da, da muss man mal schauen. Mhm. Eventuell Gilmero del Toro könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Echt? Ja, wenn du dir jetzt mal, wenn du jetzt mal so Pan's Labyrinth nimmst, ja, ja weil der hat ja auch so diese, der hat ja auch diese, der, der kann, der stellt die Charaktere gut dar, dieses kleine Mädchen und die Beziehung zum Vater und so, aber haut dir halt gleichzeitig dann noch, wenn du es nicht erwartest, so die Grausamkeit des Krieges um die Ohren. Mhm, ja? Ja. Also bei dem könnte ich, meine, der würde sowas niemals machen, aber bei dem wird es geil aussehen und der Film wäre auch geil. Ja das, ja, das auf jeden Fall. Oder Michael Bay. Zur Not immer Michael Bay. Michael Bay
1: geht immer. Ja, ja. Zur Not für, nur für die Schlachten. Die Story lassen wir mal außen vor, aber ansonsten
0: läuft das schon. Ja. Oder ich könnte mir auch irgendeinen Serienregisseur vielleicht ähm, vorstellen, die so ähm, irgendwie... Oder was auch sehr interessant wäre, wenn der ähm, Vince Gilligan, heißt er, glaube ich, von Breaking Bad. Von Breaking Bad ja Der Schöpfer, wenn der das machen würde. Da hätte ich Bock drauf. Ich weiß nicht, ob er dafür geeignet ist, aber ich hätte Bock drauf, das von ihm zu sehen. Ja, äh, wer
1: wäre ich dabei. Weil also, da hast du... Er, er hat ja mit Dings bewiesen, dass er das drauf hat. Uh, also mit Bad hat er bewiesen, dass er geile Sachen inszenieren kann. Also rein, was das Bild angeht. Er hat bewiesen, dass er geile Storys erzählen kann. Von daher
0: zutrauen würde ich ihm das auf jeden Fall. Ja. Er hätte schon Bock doch so mit geilen Kameraperspektiven. So wie sein Style halt einfach ist so und die Charaktere, wenn er dann so mit der, wenn er dann mit der französischen Skylar dann <lacht> <lacht> dokumentiert. I'm the one who knocks. Ja. Die Finger Danger. Ja, yeah. I am le danger. I am the danger. am the danger. I am the danger. I am danger. Baguette, Baguette, Citroën, Citroën. Okay. Nee, aber Gut. ich glaube, da, da hätten wir was. Also, ich glaube, da haben wir heute auch ein paar ganz coole Projekte aufgeschrieben. Genau. Also, Hollywood, wir wollen keine Kohle, wir wollen die Scheiße nur sehen. Ja, ja. ja. Wir sind ich Ja. Ich wollte jetzt, jetzt gerade schon wieder irgendwas ziemlich Gemeines sagen. Ja. Sag doch, Ein wir, sind, äh, wir sind explicit geratet, hier darfst du ja. alles sagen. Ja gut, ich meine, ich kann es ja dann am Ende rausschneiden einfach, ja. Du bist ja King King. Schon. Also wir, äh, wir wollen dafür kein Geld. Oh. <lacht> Mieses Arschloch,
1: Alter. Der Verfassungsschutz kommt wieder um die Ecke. Na, ich sehe sie schon, hallo.
0: Der klopft nicht, der Verfassungsschutz, so viel kann ich dazu sagen. <lacht> du hast Erfahrung, ja. Okay, aber nein, ich werde diesen Witz nicht sagen. Gut, okay. da, war, da war jetzt der Schnitt. Nein, ich werde diesen Witz nicht sagen. <lacht> schade, schade, ja, schade. Sehr, sehr schade. Okay, gut, Dennis, möchtest du noch etwas zu deiner Nummer 1 sagen? Also du hast jetzt wirklich, also gerade das jetzt mit Las Vegas und jetzt deine Nummer 1, die haben mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das, das freut mich. Finde ich cool, dass dir die gefallen. Also ich glaube insgesamt sind die meisten Projekte,
1: die wir heute vorgestellt haben, finde ich sehr, sehr geil. Also bei mir hat, mir hat jetzt auch gerade deine Nummer 1 immer sehr, sehr gut gefallen, weil das halt auch ja wirklich so deine deine Creation letztlich ist, wo du auch dir schon so Gedanken letztlich um diese ganzen Namen gemacht hast so mit Routers und allem drum und dran, äh, was halt auch ja, was eben auch ein Setting ist, was nicht so oft abgedeckt wird. Also gerade in Zukunft und dann, ja, die Menschen altern nicht mehr und so weiter. Aber jetzt wird aber trotzdem auf die noch Jagd gemacht. Ähm, hat was, hat was. Also viel, vieles hat mir heute sehr, sehr gut gefallen. Und ja, vielleicht hört sich ja irgendwann mal jemand, der ein bisschen was entscheiden kann, der äh, selbst im Serien- oder Filmbereich arbeitet und ja die, die entsprechenden Quellen hat, um das Ganze weiterzuleiten. Schön wär's, wie du gesagt hast, wir wollen das Zeug nur sehen, wir wollen erstmal kein Geld. Reden wir dann nochmal drüber, ob das wirklich so ist. <lacht>
0: okay, ich bin einfach ruhig.
1: Denn den hier habt ihr den Beweis gehört, wie es aussieht. Das Intellectual Property und so weiter.
0: Mhm.
1: Also don't fuck with us, bitches. Nee, aber ich glaube grundsätzlich haben wir heute ja, zehn abwechslungsreiche, zehn spannende Projekte genannt, ähm, die wir uns, glaube ich, alle ganz cool ansehen könnten.
0: Sehe ich auch so, ja. Was vielleicht machen wir ja noch mal, äh, vielleicht machen wir diese Listen einfach in gewissen Abständen, wenn wir genug Stoff dabei, äh, wenn wir uns wenn wir wieder fünf Dinge haben, klar. machen wir einfach wieder einen Cast, weil, ich meine, klar, sowas kannst du nicht jede Woche raushauen, weil dann werden die Ideen irgendwann doof. Ja. Aber wenn man sowas einmal alle halbe Jahre macht oder so, das könnte ich mir schon realistisch vorstellen.
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, willst du vielleicht noch sagen, was unsere Zuhörer als Nächstes erwartet?
0: Ähm, als nächstes erwartet euch eine Review zu dem Film Sch Ghostbusters. Wir <lacht> <Da> kam da <der lacht> gerade Schindlers,
1: ist ja Nein. Ghostbusters, wir schauen uns die Tage an. Und ja. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Also ich, ja. bei mir ist so, ich habe dieses Bedürfnis, diesen Film sehen zu müssen. Und ich habe jetzt einfach schon diese brutale Abneigung, dass ich mir diesen Film auf gar keinen Fall anschauen will. Also... Irgendwie, ich befürchte dabei ganz, ganz Schlimmes und ich glaube nicht, dass das mein Ghostbusters sein wird. Ich glaube nicht, dass der Film im Ansatz lustig wird. Man sollte neutral und objektiv an die Geschichte rangehen, aber ey, sorry, es, es geht einfach gerade nicht anders. Wir schauen uns die Tage an. Ich bin sehr gespannt drauf, was dabei rumkommt. Mhm. Und ja, dann gibt es von uns nochmal ein Review. Die Ausgabe wird dann aber, glaube ich, nicht ganz so lang werden wie heute sondern da konzentrieren wir uns dann auch wirklich nur auf diesen Film und wir machen ja auch keinen großen Ghostbusters-Podcast, wie war Teil 1, und 2 und wie waren die Videospiele und so weiter. Das vielleicht irgendwann anders nochmal. Natürlich wird eine Review auf den neuen Ghostbusters-Film hier und da auf den anderen verwiesen, auf den Vorgänger, beziehungsweise auf die beiden Vorgänger, aber erwartet jetzt hier keine großen Ghostbusters-Analysen und so weiter, sondern wir wollen uns erstmal damit jetzt auf den aktuellen Film konzentrieren ja, und letztlich geht es dann darum, dass wir ja, vielleicht mittelfristig hier so einen kleinen Mittelweg, ähm, ja, finden. Eine große Ausgabe, dann eine kleinere mit einer Filmreview und dann wieder eine größere Ausgabe wie heute, dann wieder eine Filmreview oder wie auch immer, das sehen wir dann. Das hier war jetzt gerade mal die zweite Ausgabe und dann schauen wir mal, wie es so läuft, ob sich die Zuhörerzahlen noch einmal steigern, wie beim ersten Mal auf sensationelle drei Zuhörer. Warst du eigentlich
0: <lacht> einer davon? Ähm... Nee, also ich habe den zwar angehört, aber ich habe den nicht über iTunes oder Achso. die üblichen Bezugswege angehört, weil ich habe den ja daheim. Du hast ja die Raw-Files. Ich habe die Raw-Files, ja, die habe ich dann gehört. Ja, aber wie gesagt, genau Dennis, du wolltest noch das Geheimnis lüften, wie man uns denn erreichen kann, wie man mit uns Kontakt aufnehmen kann. Also, dem Matze erreicht ihr unter folgender Handynummer <lacht> 01.
1: <lacht> Witzig. <lacht> <lacht>
0: Wenn du nicht behindert wärst, würde ich mich über dich lustig machen. Fickt okay. <lacht> ihr wusstet, worauf ich mich hier anlasse. Wir haben euch
1: vorgewarnt. Schlechtester, unlustigster Podcast aller Zeiten. Und ihr seid trotzdem noch dran. Nein, aber ihr erreicht uns natürlich auch auf Facebook und auf Twitter, jeweils als Zeitreisekars. Beziehungsweise auf Facebook könnt ihr uns auch finden unter Dennis und Matzes verrückte Reise durch die Zeit. Das Ganze ist für Twitter ein bisschen zu lang, da hat man nur 140 Zeichen, deswegen Zeitreisecast. Ähm, ja, das Ganze wird vielleicht auch noch auf YouTube hochgeladen. Schauen wir mal, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an Zeitreisecast.gmail.com. Und ja, was bleibt dann alles
0: zusammengeschrieben, Zeitreisecast? Ja,
1: in einem Wort, klein geschrieben. Okay, sehr gut. Und ja, wenn ihr uns auf iTunes hört, hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung. Damit würden von noch mehr Leuten gehört werden. Mehr als drei. 5 äh, ja, sterne positive Rezension Schreibt uns per E-Mail, schreibt uns auf Facebook, schreibt uns auf Twitter, wie euch die Folgen gefallen haben, was ihr, was ihr euch jetzt für, vielleicht für Wunschprojekte vorstellen könntet. Gerade von der letzten Ausgabe noch, was sind eure Top-10-Lieblingsserien oder was ist eure absolute Lieblingsserie, was hat eurer Meinung nach in der Liste gefehlt? War vielleicht für euch ein TV-Tipp dabei? Ich finde das sehr, sehr geil, wenn sich da Leute melden und ein bisschen was dazu sagen.
0: Mhm. Coole was Sachen, wenn ihr coole Sachen schreibt, dann lesen wir die natürlich auch im Cast natürlich nicht mit vollem Namen dann äh, vor. Ja, also das wird dann
1: auch auf jeden Fall gemacht. Ja, oder ihr könnt ja auch mal ähm, Themenwünsche, Themenvorschläge, könnt ihr auch auf all den Kanälen äußern, gar kein Thema. Wir haben zwar schon eine Menge Sachen vorbereitet, aber gerade wenn es ähm, von eurer Seite aus ein geiles Thema ist, äh, nehmen wir das natürlich super gerne mal auf und machen dann dazu mal was. Also, da, da, da sind wir letztlich vollkommen frei.
0: Und ja, magst du noch was ergänzen? Ähm, jetzt erstmal nicht. Deswegen sage ich jetzt einfach mal: Macht's gut, ihr Scheißnerz. Adios in. Dennis und Maxis, verrückte Reise durch die Zeit. <lacht>